0: 好，那个行那那个在海英讲之前，我先简单介绍一下我们沙龙吧，因为那个还有很多人第一次来，呃，啊、大家好，我叫赵志成，我是那个纽约文化沙龙的组织者哈。然后这里我我们我们沙龙是从那个去年今年初开始，今年那个七月份开始办的。然后我的一个初衷是希望能够大家就不同背景的人，像纽约这样不同背景比较多，大家能够聚在一起，就是讨论一下自己感兴趣的话题。然后大家因为来自不同背景，可以从不同的思考的角度去认识一下这个。就是大家去沟通一些对这个世界不同的角度的看法吧，然后再看其实我们以前讨论过的一些话题。我每周六下午都会有都会讨论一个话题，然后一般是在我自己家举行。然后呢，这次因为人数实在太多了，还因那个人气实在太旺了，所以我们说那个周恒宇在这个那个 C N Y 我们接了一个教师。然后就是我把我把在座应在座应该都在我们那个邮件列表上，如果没有的话，你可以告诉我，我们以后会每周呃每周初的时候发邮件给大家，然后你们感兴趣的话，包括你们自己。对什么话题感兴趣？因为我们主讲人都是都是我们自己的成员，然后如果你们身边有觉得有意思的人，可以来跟我们分享话题的话，也欢迎你们把他们介绍过来。像海英就是那个我们那个以前的主讲人杨硕和那个蔡文奇他们给推荐过来的，所以，呃，就是希望大家能够觉得如果这个学校好就我就是说觉得这个活动好的话，可以可以发扬光大，然后把这个活动办得更加呃更加丰富一点。然后，这是我简单的一些想法吧，呃。行，那<笑>、啊、开始吧，海<笑>英开始吧。好，那大家先非常感谢海英<笑>、嗯。我我一会儿按这个对对对右键
1: ，你就按右键就可以。好，嗯，今天非常开心，可以有机会能够能够过来给大家做这样一个小小的分享。然后我也想要在讲之前，先特别感谢一下今天远道而来的各位，然后特别还是在这么冷的天气过来参加这样一个沙龙的活动。然后我也想特别感谢一下赵子全，因为嗯，因为这一段时间我知道他可能这两天因为场地的关系一直在帮忙协调，然后他自己也有自己的工作，然后这两天晚上我相信他一直在帮我回复各种邮件，所以相信给他带来了不少麻烦，所以要额外感谢一下
0: 今天真的有远道来的， uh, 还有从波士顿来的，<笑>就今天中午来，晚上还要回去
1: 这种，哈哈对对对，对对对对 oh. 啊<笑> oh, 非常非常感谢各位，呃，就是我就是这件事对我来讲是很大的机会，啊、呃，真的很开心。那今天呃，给这个小小的分享会的主题起的名字叫人像摄影的一期一会，其实这个主题是。几天之前，志成给我写邮件说：“你看你要起一个名字。”然后我当时拍脑袋想出来的，这叫一个中文的标题。之所以叫一期一会呢，是因为我自己很喜欢这四个字，它其实是来自于日本茶道的一个精神，意思就是说一生当中只有一次的机会。所以说，应该抱有着珍惜的态度去面，呃，去面对你当前正在发生的这件事情。所以我当时看到这个词语之后，我就想说，哎，其实，在摄影的世界当中也是这样的。因为在很多时候，我们拍人像的时候，你所面对的拍摄的对象，他当时正在处于的状态，当时的光线，当时的那瞬间，他的情绪，或者是甚至是他眼神当中闪过的一点点的微笑，可能很多都是稍纵即逝的。就是你过去了之后，你想要回头再重现，可能都没有这个机会。所以说，嗯、呃，我觉得怀抱的珍惜的态度去面对你的每一次拍摄都是很重要的。甚至我们说往，往大的方向去说，呃，很多时候我和我的被摄对象之间，因为缘分而产生的相遇都是很难得的。呃，可能在很多时候，我们拍摄完之后，我会和我的拍摄对象变成呃朋友，或者说呃或者说有更深的。更深的交往，但是在更多的情况下，我们可能在拍摄结束之后，大家就回到各自生活的轨道。所以说，我觉得，呃，怀抱的真实的态度来按每一下的快门，呃，对我来讲都是一个蛮重要的态度。那今天想要说先，先先讲一讲为什么我会成为一个自由职业者，呃，因为可能这边也有一些朋友知道我自己之前。呃，我的我的背景是之前在复旦念的是呃社会学，然后这之后在新东方做了一年老师，教的是上海市高考，呃，然后再之后就来到来到纽约，在哥大念的是经济和教育专业，所以我的背景当中其实没有任何呃摄影的专业知识，但是其实我拍照也并并不算特别长的时间。呃，我买第一台单反是在我大四要毕业的时候买的，然后当时买相机也是完全出于机缘巧合，呃，只是因为觉得毕业了还蛮闲的，然后正好又又已经进了行政方，所以想说，呃，买一台相机，然后那个时候正好宾得有一台红色的相机，就觉得还蛮好看的，女生嘛，觉得红色就还蛮拉风的，所以当时就买了这台宾得，然后天天出去旅游就挎着，所以很多时候只是出于这样一种就是臭美感，所以。所以买了这个相机，那买了相机之后也其实并没有好好学拍照，就一直在用那个自动挡在拍，所以那之后的很长一段时间里，其实拍照都都都并不是特别好，而至今为止，我的我的相内的相册里还放着一张，就我当时养了两只猫，然后还放着一张在自己家里非常灯光透呃灯光透明的这个情况下，把 ISO 开到一万多，然后对对对对对小猫拍的这样一张。噪点非常非常高的照片，所以就这种情况一直持续到了，一直持续到了我我交完新东方，然后辞职来到来到哥大念书，然后在哥大的第一个学年念得很辛苦，然后压力也很大，所以其实也没有时间学拍照，也就是有一搭没一搭的在在在拍，然后一直到哥大的第一学年上完，也就是呃去年暑假，二零二二年的暑假，一直到那个时候。呃、uh, ，我拍照都不知道应该要拍弱的格式，就还是一直在用 J p e g 的格式在拍照，所以这是我呃、uh, 之前拍照的，其实不能算很多的经验啦，嗯、uh, ，但是我觉得最重要的，这当中产生了一个对我人生很重要的改变，就是在去年去年夏天的时候，呃、uh, ，我我遇到了这样一个故事。就是去年夏天的时候发生了这样一件事情，就是我发现我的宾得相机已经坏掉了，因为我并不是特别注意保养，所以说我的宾得相机已经坏掉了，不能用了。而且正好那个时候佳能推出了5 D 3所以5 D 2就降价降得很厉害，所以我就立马上网买了一台5 D 2然后当时就有了这样一台，呃，觉得全画幅的新相机很开心。而且正好，呃，那段时间我有一个朋友，他是在。哈佛念书的一个美国人，他当时呢在呃，他在中国做这样一个项目，就是他很感兴趣中国的一些呃乞讨人，一些乞讨者，然后他坚信这样有一些乞讨者其实并不是因为呃有组织的、有纪律的上街去乞讨，他们是真的因为自己的身世很悲惨，所以上街去乞讨。所以他当时，我的这位朋友他在西安住了几个月，然后立志于要去调查这些真正的乞讨者背后的故事，然后将它写成一本书。所以因为要出书的关系，他就需要有人帮忙拍照片，然后他就在 Facebook 上面找到了我。所以也是因为这样一件事情，呃，我当时对这个项目非常非常的感兴趣，所以我二话不说，当时就买了一张机票，从纽约飞往上海，然后直接从上海飞往西安。就是连我自己家都没有回，我是我是福州人，所以当时连我自己家都没有回，直接从上海飞往西安去跟他做这个项目，做了一个月。那在这个一个月当中，我们遇到了这样一位妇女，就是她是呃这些乞丐当中我们在街上遇到的一位，她当时脸上长满呃长满了巨大的肿瘤，然后呃是因为没有钱付这个医药费，所以她上街来乞讨。呃，我们跟她聊完之后才发现。呃，她的真的是特别特别的穷苦的一个妇女，并且当时，呃，因为她家里还有两个儿子，然后她前夫已经死了，所以说她的两个儿子还在念书，呃，因为不想给家里增加负担，所以在半夜跑走了，然后给他留了一张纸条，说妈不要来找我们，呃，我们想要去镇上打工，然后不想增加你的负担，等等等等，有这样一系列的故事。所以当时听了他讲的故事之后，我就决定说，呃，带上我的相机陪他回他的农村的家里。他的他的村子是在离西安城里大概有两三个小时巴士距离的一个地方。所以我当时就扛着相机，去了他家，在他家住了一个晚上，睡在他房间的这个土炕上面，其实就是用用砖搭成的一个一个台子，然后上面有一个草席，就当时睡在那里睡了一个晚上。呃，拍了这样一组照，那当时也是用 J P A G 拍的，呃，也没有任何的技术而言，拍完之后回来也基本上没有做任何的调色，呃，就把这样一组照片发到了网上，呃，也只是发到人人上，没有发到另外其他的任何地方。但是呃，非常幸运的就是这张照片有受到了很多人的关注，并且呃，一度时间就是关注的人数多到。呃，陕西省政府也关注到了这件事情，并且省委书记当时就说下达了这个命令，说我们要帮助这个妇女，我们要免去她六十万的医药费。所以可能就是因为这组照片，然后呃，她收啊、呃，她得到了这个免费的呃医疗的这个治疗，去做这个手术。那就是因为这件事情，当时呃，对我来讲，我觉得我所我所收获的比我付出的要。多的太多太多了，也是因为这件事情，我当时呃感受到了就是影像传递的力量，所以从这件事开始，我就下决定决心啊，我要好好去学拍照，呃、我要开始拍落这样子。所以就是在这之后，我在国内就待回家待了一个多月之后，呃，就回美国了。然后当时是去了西雅图，然后在西雅图住了一个多月。那去过西雅图的朋友都知道，那边是一个。呃，很漂亮，很很很山清水绿的地方，所以当时呃，这、就是我当时在西雅图拍的照片，可能这张照片呃，我当时还蛮喜欢的。现在如果让我重新再去调色、再做后期的话，可能嗯、呃、会是完全不一样的效果。但我当时至少我觉得这是记录我当时的一个状态，或者是是每天都沉迷于拍风光的，每天都想要出去玩的这样一个心态中。然后在很长很长的一段时间里。呃，我对拍照那段时间真的对拍照非常非常的痴迷，以至于痴迷到就是每天的呃早上醒来的第一件事就是哎，我今天要怎么拍出更好的照片呢？然后一有事在房间里待，着，就上网看那些大师的作品，就觉得啊好漂亮，什么时候才能拍出那种照片？然后晚上睡觉前也一直在看说，说哎呃 YouTube 的那些教程嘛，就就那段时间真的是很沉迷这件事情
0: 当中。那个时候你开
1: 始学后期了吗？对，那个时候就慢慢开始，慢慢开始学习后期，然后也没有任何的方法，就是直接上 YouTube 搜关键词，就是 Photoshop tutorial， 然后出来一大堆，然后就往那个点击率比较高的那些视频点进去看，所以就就一直看一直看，就每天都是这种状态，所以就持续了一个多月，在夏图住了一个多月，就大概，但那段时间拍风光照拍比较多，因为身边也没有什么模特可以。所以拍风光照比较多，然后后来回到纽约之后，呃，我自己想了一下，发现说，我觉得可能还是更感兴趣于人和人之间的，呃，就是交流和沟通，所以我觉得我还是更倾向于当一个人像摄影师，所以呢，我觉得。可以把重心多放在人像这一块上面。那当时，呃，我就决定说我要开始积累样片，因为大家都知道，你做人像摄影师一定要有模特，一定要有样片。但是，一开始的时候积累样片真的是很。不是很容易的一个过程，它它可长可短，就是取决于你做这件事情的密度有多大。但是这个过程中一定会很穷，因为呃，因为你肯定一开始要提供很多很多的免费的拍摄，所以我当时的方法就是呃，把我各大周围的朋友全都拉出来，一个个拍过去。所以当时上面这个男生其实就是我当时院里的同学，然后我就把他拉出来，在学校旁边照相，然后嗯。呃还有一些找模特的方法，我当时甚至想出来这样一个主意，就是像上面这个女生，其实是我在大街上找来的。
2: 就是有一
1: 天我想说，哎呀，不行，我要出去找一些，因为院里的同学已经被我找光了嘛。然后我就说，呃，我要出去找一些，找一些女生来拍照。然后就扛了一个相机出去，去了 b r i a n Park， 然后那边不是常常会有很多,很多人都人坐在那边晒太阳嘛。我就看这个女生、啊、好像长得还蛮独特的，然后。当时那天他穿的也蛮好看的，我就上去跟他说：“哎，我觉得你穿的蛮好看的，我能给你拍一张照片，就是街拍的照片。”然后他就站在那里背这个包包，就像是那种街拍杂志上面的那种，就给他照了一张正面照，然后拿回去给他看，说：“哎，还真的是蛮好看的，我发给你好不好呀？”然后他就说：“好，我把我的邮箱留给你。”然后我就拿到了他的邮箱，然后回家之后我就把那张街拍的照片大概稍微修了一下发给他。然后在邮件里跟他写说：“哎呀，我今天还是很喜欢拍你的，我们改天约出来一起拍照，好不好呀？”然后，然后这个女生就非常开心的答应了。所以那之后，第二次我就又把他约出来，在。在在在哥大旁边拍了，就是认真拍了这样一组人像的照片，呃，但是我觉得这个方法可能也是得益于我是一个呃女摄影师，對,<笑><笑>对，我觉得还是还是还是蛮有优势的，对。然后呃，当然找模特的方法呃还有一些。那之后我可能也也慢慢，因为跟朋友聊天也发现了一些可能算作是捷径的地方，可能并不需要你真的像我这样上街去像无头苍蝇一样去找。因为这里其实有一个网站叫做 Model Man， y h 我发现它是一个很有用的网站，因为这是一个专门给摄影师、模特、化妆师、发型师、造型师就是互相认识、互相组队做 project 的网站。然后上面有很多很厉害的人，然后也有很多像我当时的那种情况的新人，没有什么样片，然后上去愿意提供自己的免费劳动，然后大家一起来组队这样子。所以，如果你上这个网站，你把自己注册成一个摄影师之后，你就可以去找那些同样是新注册的模特。然后有一些模特，呃，他一般都会放自己的头像，有的模特因为没有照片，会放一张手机自拍的，呃，的头像。所以你就可以去找他说我们出来拍照啊什么之类的，呃，往往是可以找到一些模
2: 特的，嗯，
1: 所以我一开始，那我我在这之后在 Model Mehan 上面就就找了一些模特，慢慢的慢慢的样片积累多了之后，我就开始跟纽约的模特经纪公司联系，说如果你们这边有新招的模特，可以给我，然后我来进行免费的拍摄，再慢慢拍的再多一点，他们就开始付我钱，然后。呃，摆拍这些模特，所以这就是一个循序渐进的过程。然后 c r a i g s 上上面也是有，但是 c r a i g s 上可能就是，嗯，你不太好筛选，因为并不是每一个人说啊，我是模特，我要被拍照，他都会放一张自己的照片，所以就是，嗯，可能要更更更注意一些吧。但是 c r a i g s 上有一个那个 creative work 的那个栏那个部分。上面你也是可以找到模特，比如说这个钢琴家就是当时在上面发帖说，我有一场音乐会，我需要找一个呃免费的摄影师来帮我拍，所以那我就报名，我就去拍了。还有 Facebook 你在上面喊一声说我要找模特，可能也会有朋友愿意提供给你一些资源
2: 。然后啊、呃
1: ，这大概就是我之前的一段很简单的这个学拍照的经历。嗯、uh, ，那这期间其实我我在绝大部分的时间都是用在自学这件事情上面。那自学也像是我刚才说，的，其实是用一个非常非常简单粗暴，并且是野路子的方法，就是一开始上 YouTube， 然后搜 Photoshop tutorial 或者 Portrait Photography tutorial， 然后冒出来前十个里面找点击量最高的那个，然后点进去,去看，然后一般点完一个出来，旁边就会有一大堆推荐，就是推荐你读的其他。那个同同类型的视频，你就是一个一个再点进去看就可以。然后慢慢慢慢点多了，你就会发现 YouTube 上面有一些有一些那个频道是很有人气的摄影相关的频道。那我就会订阅这些频道，然后他们会定期推出一些教程，那你就专心的就 follow 这些教程就可以了。并且与此同时，有一些呃摄影师有很多很多的美国摄影师，他也会有自己的频道，呃，愿意在上面分享一些自己的。就是幕后工作的花絮，所以你也可以 follow 这些你喜欢的摄影师。然后还有一个很好的网站叫做 linda.com， 呃，我们的呃当时各大学生是有免费的免费的登录的账号，但是我觉得这个网站就是好到我觉得如果你真的花一点点钱去注册一个账号去学习，也是一个很不错的资源，因为它上面有非常非常详尽的关于 Photoshop 和 Lightroom 的所有的教程，上面都有。就是你能想到的磨皮的教程，细致到一个人的眼睛应该怎么修，他都会告诉你。所以我觉得可以上去看一看。然后还有一些是没有办法自学的东西，我觉得可能就是靠，给别人做助手以及呃报班学习来获得。那做助手其实也是一个比较比较艰辛，但是还蛮有趣的。蛮有趣的过程，但是它最关键的就是你要愿意提供自己的免费劳动力。呃，我去年冬天，就是过去的这一个冬天，呃，一整个冬天我都在帮一个摄影师在做他的免费助手。然后，他是一个男摄影师，然后体力特别特别的好，也是拍人像。所以整个冬天大家都知道纽约冬天真的很冷，所以十二月份的时候我在瑟瑟发抖的 Times Square 的夜景。拍夜景的时候，我在帮他举了一个很重的那个闪光灯，然后看着这个他瑟瑟发抖的在拍瑟瑟发抖的客人，然后当时这个场景就是现在还还还历历在目，所以就觉得还确实是蛮好玩，而且呃，因为那个时候嗯，就我冬天手容易长冻疮嘛，那是反正就是真的很冷很冷，但是觉得很开心，因为我那个嗯，我的我的这个摄影师朋友。他是很很耐、nice, 很愿很愿意教你的，就是他每拍完一个场景，他都会回头告诉你说：“我刚才为什么要取这个景？我为什么要让你从那个方向打光？”他都会愿意教，但前提是，呃，他看到你为之付出了努力，你真的很很尽心尽责在在帮他打灯，所以我觉得这都是一个就是有付出有有收获的一个过程。然后，呃，还有一个就是关于报班。呃，我到现在为止就是在 ICP， 就是 International Center of Photography， 这个是在中城的一个纽约的摄影学校，呃，一个摄影机构学了一个关于闪光灯的课程。那其实闪光灯的课程其实是可以自己学的，但是因为我是呃对于看说明书有着非常强烈的呃恐惧心理，所以所以当时就想说花一点钱报个班，然后有人跟在你屁股后面。毕竟你去学那些操作系统，所以就学了这样一个闪光灯的课，是非常非常技术性的课程。但是对我来讲，至少就是闪光灯的世界，我就进入了这样的世界。因为很多人可能都知道，你拍自然光拍了很长很长时间，但当你一开始用闪光灯的时候，你会变得无比的沮丧，因为会拍的很难看。所以呃，这需要一个过程，需要有人在帮助你，帮你帮你,帮你开始入手闪光灯。所以这是当时我做的两件两件事情，然后接下来想讲一讲一些简单的跟摄影相关的技巧，就是一些很很很微不足道的技巧，但是希望会对大家有帮助。就是先讲讲构图，嗯，构图的话，我我常常会听到一些刚刚想要学习摄影的朋友来问我说，说有什么构图的基本理论我应该遵循啊？可是我自己现在脑子里能想起来的基本理论，也就是什么三分法啦、黄金分割点啦、什么九宫格要放在那个什么什么较差的那个地方。所以其实基本理论我，我我我的建议就是说，呃，如果大家是想要刚刚开始学习摄影，那不妨去看一些理论的书籍，然后去遵循这些关于构图的理论，去一一把它操列出来。可是我觉得真正更进一步、更好一点的状态就是。当你真的熟练，呃，把这些理论一一操练过了之后，更好的状态是你把它内化成你当下的一个直觉，或者你把它内化成你的审美的一部分。因为很多人都知道，我们真的在拍人像的时候，你是根本没有时间去想构图的。当一个人在你面前，你有很多很多东西因素需要去 take care， 比如说他当时的光线的角度。这个模特哪一个角度拍脸会比较好看？他的情绪是怎么样的？然后他的姿势啊怎么样？以及就各种各种东西，你都需要去注意。所以你根本没有时间去考虑构图。所以更关键的就是，你在举起相机、透过取景器看镜头的那一瞬间，你已经是完全凭借你自己的直觉来来进行这样一个构图。就像是，嗯，像我想到一个想到一个小故事，就是。呃，在我很小很小的时候，我很喜欢看金庸的小说。然后呢，当时在看《倚天屠龙记》的时候，里面有这样一个情节：是张无忌在跟张三丰学那个太极剑法。然后当时，呃，张三丰在教他剑法的时候，演示了第一遍，问张呃问张无忌说：“呃，孩儿，你学会了多少？”然后张无忌说：“回太师祖，我已经忘记了一小半。”然后张三丰说：“没关系，我再演示一遍给你。”然后张无忌听完之后又说：“回太师祖，我已经忘记了一大半。”然后张三丰说：“没关系，我再演示这边给你。”然后这边演示完之后，张无忌说：“回太师祖，我已经全部都忘记了。”然后这个这个这个剧情，我小时候看完之后并不懂，只是在很多年后，在我上大学的时候，每次考试之前，我都
2: 以一种<笑>非常非常
1: 非常悲壮的心态奔赴刑场的时候，会想起这样的一个情节。但是，那之后可能，呃，有一些时刻你会回想起这样一个情节，你才会越来越多的理解他他的意思其实就是去学其二，呃，学其意而非其行的这样一个很很粗浅、很简单的道理而已。但是，我觉得用在用在用在摄影的这个世界里也是同样通用的。嗯，然后具体讲到一些构图的东西，我觉得我们不妨可以来看一些。这些东西都不是我拍的，这些是呃我很喜欢的一两位摄影师拍的。就是大家会发现，讲到人像摄影，其实不同的摄影师他在构图上也会也会有自己不同的风格。比如说像这两位摄影师，他们很明显的就是喜欢突出这个人物为主，所以他的人物的面积在整张照片的面积中占很大的部分。那么环境你所看到的环境的信息，他给你的就很少。嗯。比如说，你看像上上下这这这些作品，它可能它更吸引你的是它的它的色调、人物的状态，以及它当时的用光、整张图的氛围等等。所以，其实构图并不是他们特别突出的部分。然后呢？那另一部分摄影师，比如说像这位摄影师，呃，是我很崇拜的一位摄影师，是一个挪威人，叫 Eric Elms。然后我当时在网上买了他的这个教程下下来学。我记得他在教程里就说，嗯，他因为他从小生长在挪威。所以他对于自然风光有着非常执着的痴迷，所以即使他现在已经成为了一个商业人像摄影师，他依然希望自己的作品人像作品当中把这个自然风光的这一部分突出到最大。所以你看他的这些作品，嗯，我们把这些人一个个抠出来，这张照片依然会是一个非常漂亮的风光照片。那这个这个摄影师他在构图。构图中就用了很多很多的，呃，注意力在这个里面。当然，想要达到这样的这样的水平，需要不光是在拍拍风光的部分，或是在拍人物的部分，都需要你非常非常多年、非常多年的经验。当然，而且他为此做出的努力，就是你可以看他很多图，他的这个背景其实都是他合成的。并不是他真的当时的景象就是这样，可能身后的那片湖是完全他 P 进去的，当时就是在一个山路里面拍而已。对，嗯，感兴趣的、感兴趣的朋友可以上 YouTube 去 follow 他这个 Eric Elms， e 他也有自己的自己的频道，所以常常会放出一些幕后工作的花絮，然后你就会发现，哎，真的这个背景真的是 P 进去就真真的还蛮惊叹的。嗯。
0: 就是刚才那个,才那个、嗯、就是你，因为我是比较外行也不太懂，就是你看这个图，你觉得好，你是，就是、说你会怎么去分析它觉得构图好是？比如说，是如说<笑><笑>就是嗯
1: ，其实我。就是我们我们没有一个什么特定的理论说，呃，他为什么会，比如说什么什么三角平衡之类的，我平常也不是很关注这些理论。我觉得一个好的构构图就是，首先你的第一眼落在这张图上，你一定是落在他想要突出的部分，也就是他的人物上面。就是不管他的背景多么的繁杂或怎样，他一定会让你第一眼注意到人的部分。嗯，并且他这个图中的各种元素都平衡的很好，不会让你觉得某一张图的右边特别的，呃，比如说上上侧或下侧特别的失去重心等等。所以说，呃，并且他的人物和他的这个背景的色调啊，什么都特别的平衡。所以，嗯 ，Eric Almes 并不是一个喜欢冲突感的摄影师，所以你会看到他的图中，呃，他的风格是很和谐的。就让人感觉很很舒服的这样一个色调。嗯，那我们接下来讲一下，呃，简单讲一下光线。嗯，光线，当然我们平常拍人像，也就是无非是自然光和人造光两种。那呃，我一开始拍，大家肯定都是先从自然光开始拍。那我也是这样的。在自然光的时候，我觉得其实。呃，要说要遵循什么理论，也就是非常简单的几点。首先一点就是尽量避免在太阳直射的时候拍摄，也就是在我们正午的时候，尽量避免在这个时候拍摄。因为很多时候，呃，如果你在你在太阳直射在你头顶的时候拍人像的话，你就会发现，呃，很多很多人拍出来在取景器里看就会变成干脆面具，因为因为特别是西方人，他的眼窝比较深。所以太阳一照起来，它的眼窝就变成了是全黑的，就是萌萌的，跟小浣熊一样。所以就，但是就是你懂的，就是不太好。
2: 嗯
1: ，然后呃，还有就是在拍照的时候，比如说有的时候我们在在树荫下面拍照，但那个太阳透过树叶打在你的脸上，会在你脸上留下很多斑驳的阴影，这样子也容易给人带来一些就是干扰的因素，所以可以尽量避免吧。嗯，那么在真的无法在时间段上无法调整的话，那我觉得就可以尽量把人物带到呃有阴影的地方，比如说一片比较大的树叶下面，然后看他脸上的阴影比较平整，这样子拍出来就会好一些。嗯，当然也可以借助反光板等等工具。然后说到反光板，其实有一个蛮好玩的呃技巧，就是我后来发现了，有的时候我们拍，特别是情侣的婚纱照。男生不是一般都会穿白衬衫吗？然后白衬衫不是容易反光吗？所以很多时候，如果我们出去拍照，然后呃一下子助手又忙不过来的时候，你其实可以让男生站在这个模特的面前，用自己的衬衫当反光板，<笑>然后把模特的脸照亮。所以这是一个比较省事的方
2: 法。
1: <笑>然后所以这是自然光的部分。呃，然后我们回头看。就像是你看，你看，这可能看的不是很清楚吧，看这个、就会觉得，其实这里面有一些就是用自然光拍的，然后他的脸上就会，你就会发现他的阴影过渡是特别特别的平滑，不会说像我们在真的在那个树荫下面就是青一块紫一块的那样子
3: 。然后
1: 关于人造光，我觉得人造光其实一开一开始大家觉得难，都是因为。呃，他各个因素之间的那个参数调整的
2: 调调整的，嗯
1: ，调整的,嗯,调整的嗯，那个就是各个因素之间的。的关系，大家并不是特别的清楚，就是这一点，我也是花了很长时间才把它弄明白的，就是闪光灯和快门速度和 ISO 和光圈大小之间的关系。然后后来有一天晚上，我痛定思痛，说不行，我今天晚上一定要把这个东西弄清楚。所以我就以做学术的心态坐下来，然后上各种各样的网站，然后看各种各样英文和中文的解释，然后。大概呃，才才那那个晚上才真正最后搞清楚了这个之间的关系。所以其实最基本的原理就是，我们平常用手动挡拍照，手动挡你调的快门速度，比如说是五十或是二百五，它都影响不了闪光灯的强度，只能影响背景环境的光线强弱。也就是比如说这张照片，你调它的光圈速度，更多的是影响它背后的这个。这个亮闪闪的这个光斑的强度，跟这个人物脸上的光线的强度没有没有没有直接的关系。然后你如果要调整人物脸上光线的强度的话，应该主要去调整你的光圈，也就是 f 多少 f 多少，那个那个是可以调整的主要方法。如果你去调整 ISO 的话 ，ISO 呢会同时影响你的背景光线。和人物脸上的闪光灯的强度，这样子不可操纵的因素就会稍微多一些，但是你也可以进行调整。但它会把两个背景和和人物同时影响到，所以这是最基本的一个原理。那像这样一张照片，我用我用 Photoshop 做成了三种不同的效果。比如说，我们看我平常用用闪光灯拍一个人像，呃。一般的这边比较成熟的摄影师，我去看他们的 tutorial 的话，他们会做的方法就是先对背景环境测光，也就是先把闪光灯关掉，用你的 M 档直接调整背景的这个光线的强弱，一直调整到你认为适当的，呃强度的时候再开闪光灯。所以如果开了闪光灯之后，我们看第二幅图。第二幅图是我们开了闪光灯之后发现，哎，人物的脸上过曝了怎么办？那这个时候呢，就不要去动你的光圈速度，而是啊、呃，不要去动你的快门速度，而是把你的光圈调小。比如说你之前的光圈是 2.8， 那你这个时候就应该把它调到 3.5 或者 4.5 五那人物脸上，他的脸上就会稍微暗一些。如果呢，你这个时候发现背景和人物一起过曝怎么办呢？所以你就可以把 s o 稍微调小一点，或者你也可以把这个快门速度调的快一些，然后与此同时把你的光圈调的再小一点。所以，呃，我觉得主要还是一开始关掉闪光灯测光比较重要。这一步这是我之前不会的，后来呃有一天上网看教程的时候学到的，觉、就、得、是、说这样比较比较方便的去调整
2: 。啊、嗯。
1: 那在这之前，我一直都是用一盏灯在进行拍照，一直到现在，我依然是在用单灯在进行拍照。那大家都知道，如果更成熟的摄影师或者是商业摄影师，呃，我们进行棚拍的话，往往会用到两盏灯，比如说要加一个头发光。所以像这张照片，就是我我加了一个头发光。这张呢，我是我当时在 ICP 学闪光灯的时候，呃，老师让我们拍的。我自己平常拍的原像里，我很少会去拍这样冲突感比较强、冲突感比较强烈，就是人物脸上明暗对比如此强烈的照片，我很少会去拍。但是当时因为我们要练习两盏灯打光，所以说我们要做的就是，呃，先对。先对一盏灯测光，把人物脸上的曝光暴正确了之后呢，在头发旁边再加一盏灯，然后其实就是很简单的一个一个道理，就是在在第一盏灯曝光正确的时候，慢慢的一盏一盏灯慢慢再加进去而已。然后接下来想要稍微提一下关于后期的一些技术。呃，我昨天晚上想说拿一张照片过来做这个 before and after 的对比，但是发现拿除了我之外的其他人的照片好像都不太好，所以我就<笑>我就忍痛割爱，拿出我自己的一张照片。然后这张照片当然也不是我拍的，是我一个朋友拍的。当时我们是在 Williamsburg 那个河边，然后我这个朋友也不是专业的摄影师，所以说呃我比较有胆对他的这个作品进行后期的调整。所以呃，右边这张是原片，然后左边那个是我自己在家调完之后的，调完之后的照片。嗯，那我想就是给大家看一下我一步一步都是怎么做到的吧。首先呃，这张照片我当时拿到之后，呃的第一反应就是我觉得吸氧感并不是特别的强，所以呢，我想给它制造一些后期上的。夕阳的效果，所以我就新加了一个图层，它是一个空白的图层，然后在图层上面，呃，涂了一些金黄色的效果，这、就是一个非常简单的，就是用笔刷，呃，选取金黄色，然后在上面涂出来而已。但是涂的时候不当心涂到脸，所以把脸弄得很黄，所以这再加了一个蒙版，把这个脸擦回去。所以这是我当时做的第一步，大家看到天空变得更更更黄了一些。嗯嗯。Photoshop， 嗯。啊、嗯<笑><笑>嗯嗯呃、对
2: 。没<笑>有，因为呃
1: ，我 Photoshop 其实一开始当然也是用盗版，但是因为呃，我有一个很好的朋友，他是在加州念那个艺术学校，然后他们学生里面就有免费下正版软件的那个链接。他就私自发给了我，然后我就去下了一个，我就去下了一个正版。然后
0: 大家有问
1: 题可以,可以进我们的啊，对对对，哦、啊，大家有问题可以进我们
0: 的，
1: 好。然后，然后我接下来我是我调颜色比较喜欢在曲线里面进行调整，所以说我接下来这一步就是呃，这一步主要是把脸拉亮。因为觉得脸太暗了，然后就用曲线把脸调亮了一点，然后呃，在，因为为了不让它影响到整张图片，只是影响到脸，所以就再加了一个蒙版，只对脸进行调整，并且因为我觉得呃我的肤色过于黄了，于是大家都知道颜色的那个原理，所以你把脸调的，你把蓝色加多一点之后，你的这个脸就会少黄一些，所以。所以就把蓝色的曲线也调高了一点，然后这一步是对整张照片的色调进行调整。因为我自己的风格，我是蛮喜欢阴影加蓝的，所以可能在这个屏幕上看的不是很清，很明很明显。但是我我我比较喜欢的一个做法，就是在曲线里把它的左下角蓝色曲线往上提一点，这样就会造成阴影加蓝的效果。曲线是什么概念？我晚上不带动。曲线就是。啊、是<笑>曲线就是它一般它会有就是红色、绿色和、呃、蓝色三条
2: 。对
1: 对对对对，然后这个曲线它的右上角是调高光，左下角是调阴影。嗯 okay. 所以如果我动了左下角，一般是把这张图的蓝色的阴影部分。调调高，也就是它的阴影会变得更蓝一些。
2: 你为什么喜把阴影就是加
1: 蓝一些呢？嗯。我也嗯，可能自己看着舒服一点吧。<笑>对，我觉得调色其实更多的是，更多的是你自己的一个审美的偏好。嗯，我觉得更多是审美的偏好。比如说我在调片子的时候，我就发现我把。阴影都调蓝一点，我会更更开心一点，所以我就<笑><笑>我就我就我就一般都会这么调，或者比如说呃，网上也有一些教程教你如何调出什么电影感，所以一般这种情况下，它的阴影都会加绿一些，或者说胶片感，就是阴影会再加绿一点，所以就是大家不妨就回去自己玩一玩阴影和高光的色调，就往往会有一些惊喜啊。然后再接下来这一步就是我调了调了饱和度，调了饱和度，把整张照片的夕阳感，呃，再再弄得更强烈一点。然后我们一般调饱和度，就是要么就是动这个 vibrance， 要么就是动 saturation。然后 vibrance 和 saturation 之间的区别，呃，也就是 vibrance 它是，怎么说？比如说一张图片里，如果蓝色和黄色的。部分本来就比其他颜色高一些，你调高了 vibrance， 它会继续调高黄色和蓝色的部分，就是它是它是一个本来就高的，但你调完之后会愈加高的一个一个一个选项。那 saturation 它是不管你原来的比例的，它是把整张图的所有色调一起同比例调高，所以呃有的时候如果我们呃非常粗暴的去调 saturation 的话，这张图片的那个。色彩会有一点点失衡，所以我一般会更倾向于去调上面的这个 vibrance 的选项。然后接下来就是呃色彩平衡，其实这真的没有任何的规律可循。我昨天晚上自己拿出来看了一眼，也发现呃其实没有什么规律。但是基本上我在调完曲线啊等等之后，就会再把这个调出来，再把这个 color color balance 调出来，然后自己就是一点一点。听着音乐，然后这边动动，那边动动，觉得动到自己开心为止，然后就就一般是这样的。然后最后，呃，最后一步就是 doujin burn， 我觉得就是人像，特别是现在，比如说大家看像陈曼的一些商业人像，他的这个呃 doujin burn 是非常非常重，呃。这也是他的风格之一，也就是跟我们女生平常化妆一样，在鼻梁上面要打高光，然后在脸旁边要打阴影。所以我们，嗯、呃，在在修图的时候，其实也是同样的道理。那男生可能这方面就又有一些劣势，因为你不知道要往哪里打阴影，<笑>对<笑>所以，所以其实，照着
4: 就高
1: 光的意思吗？啊、呃，对，没有，照着是啊、呃，对，照着是打高光，啊、然后 burns、嗯。阴影加深，所以说起来这件事也很好玩，因为我现在的助手是一个男生，然后我最近在教他修图嘛，嗯，然后我每次跟他说，哎，你这个眉毛眉峰上面加点高光好不好呀？然后他会一脸茫然的问我说，为什么要加高光？对吧、啊？然后我在跟他解释了无数次之后，然后他他痛下决心上网那个 follow 那个 Michelle fan， 就是，<笑><笑><笑><笑>然后然后就是。YouTube 化妆小天后的一个<笑>一个频道，然后每天都在家里学习化妆，<笑><笑><对><笑>然后对对对，我还是蛮欣慰的，所以所以,<笑>所以
3: 就比如说，如果你拍摄的当下，你觉得它的自然的光线不是很理想，比如说是阴天或怎么样，然后当时拍摄打灯的那个助手，他打灯也没有就是像你想象那样，你觉得如果对后期这种。因为非常
1: 上场的话，是不是也能达到一样的效果？对，就是比如说，嗯，前期当然很重要。比如说有一张照片打灯打坏了，那后期可能就不能补救。但是如果比如说我们在阴天拍，本身就是一个很很柔和、很那种雾蒙蒙、没有什么突出高光的那个感觉，那回去之后你用 Dodge and Burn 其实是可以改变很多的。比如说你往这个颧骨、额头、鼻梁，呃，上面。还有那个手臂，手臂本身比较亮的这样一条，上面加上一个高光，你你一下子整个人的立体感就会出来。所以在后期，其实呃，大家可以去看看陈曼的片子，他是一个商业就是商业风格很重的一个摄影师，呃、所以他的片子的 dodge 和 burn 都做的特别的特别的好，特别的精致，呃、对、啊、所以我觉得，我觉得这一部可能。还蛮重要。如果在你想要拍商业风格的人像的时候，当然美国也有很多摄影师，他是走美式的小清新，也就是他拍出来的照片都是很很雾蒙蒙、很很 moody 的那种感觉。呃，闪光灯的感觉并不是那么的强，所以他也并不会特别的去 care 这个 dodget burn 这种东西。像你你你像那
0: 个像中国人跟外国人，他们化妆时候也会考虑到，因为人的脸的结构不太一样，那你在修的时候也会。就包括这个，像外国人可能用比较立体，相对
2: 来
1: 说，嗯，在做化妆的时候也会考虑到对，高光阴影，不让你在修图的时候。修图的时候，嗯，对，我觉得可能就是，如果是就是如果是外国人，你可能你在拍摄的时候本身打光的注意点也会不太一样。比如说我刚刚说的那个。小浣熊的那个眼睛，就是可能中国人这方面并不会很长，会会是一个大问题。但是你在拍外国模特的时候，有的人眼窝真的是很深，或者他的眉骨真的是很高，所以往往你要架一个反光板去把这个阴影打掉才可以。那当然在后期的时候，呃，后期的时候我觉得。主要要看，因为有一些亚洲人的风格，他并不是很希望自己的把自己的这个五官弄得那么的突出。比如说，我们说这个颧骨，如果是外国模特的话，一般他都会希望你把他的这个棱角弄得更分分明一点。但是可能亚洲亚洲模特他的倾向是让你的他的五官更加的柔和和柔美，所以你可能在脸上做 double burn 的时候也不会做的那么的那么的明显。然后就讲讲一些我平常看图的，平常看图的一些资源吧。呃，我自己很最近很痴迷在看的一个网站是叫 behance.com， 呃，上面有真的是很多很多很厉害很厉害的摄影师，呃，是以商业为主，然后上面的摄影师一般都是拍那种什么 vogue 封面啊之类的那样的摄影师，所以呃很厉害，嗯。那在那之前，我比较常上 behinds.com 是看人像为主，然后如果这边有有朋友是平常倾向于拍风光或者其他题材的话，可以上这个 ex.com 那个上面有很多很多拍拍风光很厉害的很厉害的摄影师。然后我觉得这个网站好的地方就在它有一个论坛，然后这个论坛每周都会给你一个 weekly 的拍摄主题，然后每个人拿到这个主题去拍，呃，你想要呈现的内容，然后一起放在这个论坛上，大家一起来看。所以很多时候，比如说他给那个主题叫做 shadow， 然后你拿到之后就会愣一下，但是就是你过一周之后再上去看，你会发现真的有很多很多很优秀，每个人的想法是如此的不同，但是拍出来的照片就会。让你觉得真的很不错，所以你不妨把它当成是一个，就是像作业一样的一个一个东西去练习。然后，呃，下面这个网站是是国内的一个网站，是我另外一个摄影师朋友推荐给我的，上面也是可能是商业的人像更多一些吧。嗯，然后最后这个网站是呃叫做 Frame Awards.com， 它其实是一个摄影师的颁奖的网站。但是，因为可能有很多朋友一开始说我不知道国外有哪些摄影师我要去 follow 的，那怎么办呢？那我的建议，你可以上这个 framedworld.com 上面今年得奖的摄影师陈曼去呃，陈曼去年也被提名了，但是他最后没有拿到奖，呃，然后这上面有当时全球被提名的大概几十位的摄影师，分门别类呃，什么都有，什么计时啊、婚纱、儿童啊、食物啊、动物啊，呃，什么什么什么都有，然后。你就可以看到，在每一个类别中，全球最顶尖的摄影师，然后他们会给出链接，他们的网站，去搜摄影师的名字，去搜他们有没有 YouTube 的 channel， 有的话就立马 follow， 就就就很简单。然后，然后，啊、然后最后想想想讲讲一些呃，讲一些跟摄影技术关系并不是，并不是那么大的一些东西，因为嗯，我觉得。嗯、um, ，可能在拍照做职业摄影师以来，差不多也快要有半年了吧。我今年五月份从哥大毕业，然后一直到现在，呃，半年不到的时间里，其实对我自己而言，呃，生活发生了特别特别巨大的变化，但是也因此呃想了很多很多事情。嗯，我觉得呃常常会有身边的朋友问我说，你觉得对于摄影？就你最大的感悟是什么，或者说是什么东西让你一直想要这么、这么、这么渴望去去进步？那我觉得可能对于我自己来讲，就是不管做什么事情，呃，我看到我自己在这当中保持成长、保持进步，都是都是非常对我来讲最重要的一点。所以我在拍照到现在为止，我常常也会。呃，我常常也会时刻提醒自己要回头，记得去审视自己当下的状态。那这种状态其实并不仅仅是指说我要去冷静的、客观的去看我现在所达到的技术的水平和我想要成为的那种水平之间有多大的距离。可能更多的话，我会希望自己时刻停下来去看。我自己当时的心境是怎样？是不是过于功利？是不是过于急躁？是不是过于、呃、患得患失？那我觉得，嗯，做事情的话，方法真的很重要。就我一直都相信，嗯、呃，有句古人说的话嘛，就是“取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下”。所以，嗯。并不是说我拍照就比别人有天赋。我记得在两三年前的时候，就是我还在念本科的时候，当时不是很流行，大家都开始买单反嘛。然后我当时身边的朋友有一个都开始拍照，然后在那个时候，我还自己在博客上面写了一篇日志，在吐槽说：“哎、啊、呀，林海英，我觉得你这辈子都跟视觉艺术没有缘分了。”我觉得。嗯，你对于画面什么一点感觉都没有，所以还是专安心心去拉小提琴吧。等于当时还写了这样一个，还写了这样一个博客。然后这个博客在我在我今年过生日的时候，我正好回头去翻翻出来看，但是觉得真的好感慨啊。所以，呃，我觉得就是说，不管做什么事情，真的还是
2: 嗯
1: 方法比较重要。然后，呃，还有一个就是我觉得拍照。对我来讲比较重要的一点就是，呃，我希望自己可以时刻处于一个比较清醒的，但是不要沉溺于其中的一个状态。这一说的成立，并不并不只是说我不要自己去痴迷在拍照这件事情上，而是其实你会很容易发现，随着你拍照的进步，你的生活会带来很多的，呃，会带来很多的改变。比如说你会发现。呃，随着你技术的提高，你当然希望有更多的人跟你进行交流，所以你会把你的作品放到网上，所以随之而来，自然而来的你会收获到很多的，你会收获到很多的赞美和 judgment， 你会收获到很多的掌声和别人的注意力，呃，你会发现，你会发现你成为你周围朋友口中的文艺男青年和文艺女青年，然后你会发现约一个漂亮女生出来吃饭变得越来越容易。<笑>所以我觉得，我觉得我我会希望时刻提醒自己不要不要沉溺于在这些事情当中，不要把这些事情的结果反过来当成你拍照的动力。呃，我有的时候常常会想自己拍照的动力到底是什么？我记得一年之前，在我还在做决定我要不要成为摄影师的那那一小段时间里，我认识了一个九一年的男生。呃，他名字叫安真，然后身上是在青岛念书，像是在念大四，他当时在念大三，然后他是新疆人，呃，拍风光拍的非常好，我非常的敬佩他。然后我当时在网上认识他了之后呢，我就呃给他开始留言，我们互相开始留言。然后有一天我就突然问他说：“安真啊，对你来讲拍照的动力是什么？”他当时不假思索的回答我说：“呃，我是新疆人。”然后我拍照对我来讲，所有的意义就在于，我希望让更多的人去看到我家乡的美好，我希望把我如此热爱的一片土地展现给更多人看。所以，呃，在过去的这半年多一年的时间里，我我一直在看安真的作品，我发现他真的很好在，在履行他自己所说的这一点。当然，我并不是说大家一定要有如此宏大的使命感，呃，才能成为你拍照的动力。我觉得，拍照的动力。没有没有高低和好坏之分，你有可能是你买了一个相机，为了记录你家里的小猫的成长的轨迹，或者说为了记录自己的自己的小朋友的成长轨迹，它也可以成为你拍照动力的一部分。但是就是，包括我自己在内，我会我会注意提醒自己，不要沉溺于那些，应该是，就是会让你偏离拍照本身的意义的事情当中。然后，嗯、呃、最后一点想要说的就是，嗯，可能和拍照并没有太大的关系，但是我会发现自己在很长的一段时间里差一点点就走进了这样一个误区，就是说我会发现在很多很多的情况下，比如说我们去旅游，呃，我们背一个相机，然后你旅游的终点是一个非常壮观的瀑布，或者是一次非常磅礴的日出，在等着你。所以我们到了终点之后，架好相机，然后眼睛埋在取景框里面开始拍照。在日出的第一瞬间、第一秒钟，一直到日出的最后一刻，你都没有抬起头来，用自己的眼睛去看一眼这个日出。呃、uh, ，所以很多时候，把景色装进你的相机里，变成了你生活和旅游的所有的目的和意义。我一我一度也是，我一度也陷入了这样的误区，一直到前一段时间，呃，我坐一个大巴出城，然后当时没有带相机，手机也没有电，就，然后当时遇见了我人生中看到的一个非常非常漂亮的一个日落，就在车窗外面，嗯、呃，然后因为手机没电，所以没有办法拍嘛，当时就心里就就略有遗憾，但是依然很专注的在。日落的那十五分钟的时间里，呃，一动不动的望着这个日落，然后非常用心的去观察这个日落每一秒钟光线的变化和每一秒钟颜色的变化。然后当时，当时我一边看一边才在心里想说，我已经拍了这么多次的日落，在这么多个地方，这是我第一次发现，原来日落的颜色变化有如如如此的丰富，它的光线是如此的好看。所以我才发现，可能自己因为拍照已经不知不觉，可能错过了一些东西。那那之后正好机缘巧合我，我呃前段时间在读一本书，是苏珊·桑塔格的《论摄影》。那这本书和技术没有任何的关系，就是苏珊·桑塔格她是上世纪很有名的一个文学家和艺术评论家。然后这本叫做《论摄影》的书，讲的更多的是。呃，从美学的角度在讲摄影，然后当时我翻到书里的某一页，他有这样一段话，他说，呃，他说摄影把这个摄影既是一个确认经历的方式，也是一个否定经历的方式，就是 experience， 就是他把人们的经经历限制在了相机的世界里，然后呢，呃，旅行变成了搜集相片的一个策略。他为这个世界树立了长期的看客的关系，他把这个世界的意义给拉平了。然后我当时看到这句话之后，觉得哎，这说的不就是我吗？然后我就觉得可能确实是这样的，因为嗯，因为拍照，可能我本身性格其实还蛮蛮大大咧咧的一个比较粗线条的一个性格，所以因为拍照，我觉得当然好就好在它让我对身边的美好的事物变得更加敏感了很多，但是。你会发现，可能因为拍照，你也已经很久都没有真的把相机放下来，用你自己的眼睛去让你自己成为这个美景的一部分。所以这个时候，往往美景在你面前已经失去了它存在的意义。所以我觉得，这是我最近，比如说出去玩，会会时刻提醒提醒自己的地方。拍照很重要，然后享受美景当然也很重要。所以希望分享给大家，就是一些技术之外的东西。然后，最后的最后，就是非常非常感谢大家，然后听我絮絮叨叨了这么久。然后，呃，就是我的个人网站和邮箱，如果大家有任何的建议和意见，都可以写邮件给我。呃，当然，我也知道今天在这么短的时间里，能跟大家讲的在技术上的东西，不管从深度和广度都是非常非常的有限。然后。呃，我自己的最近在做一个 news letter， 呃，每一封的信都会采访我身边认识的一些摄影师的朋友，让他们来谈谈，比如说一些后期的方法，一些如何学拍照的方法之类的。比如说，呃，几封，呃，第七封信，我们现在已经做到第十二封信。然后在第七封信的时候，我采访了一个战地摄影师朋友，他名字叫韩冲，然后他是新华社的外派记者，嗯。他经历了这个中东的阿拉伯之春啊，然后也见证了卡扎菲的死亡啊等等，他身上有很多很多很有趣的故事，所以我觉得做这样一封 newsletter 对我来讲，我没有任何我没有任何经济上的获益，但是真的是一个非常重要对我来讲，也是一个重新学习的过程。那呃，如果大家有想要订阅这个 newsletter 的。朋友也可以写邮件给我，或者我我会常常在微博上吆喝，因为我每次在发新的 newsletter 之前，都会吆喝一声说这个订阅链接在这里，大家可以去订阅。所以说、呃、大家可以可以可以可以
3: 关注一下。你、嗯、的、那个嗯、摄影师林海英。嗯
2: 。然
0: 后。要不我们先休息休息一会吧，然后一会儿我们再有问题。大家先休息二十分钟左右，然后大家可以
4: 先
5: 。因
1: 为每次上班都情绪有点压抑。那，我想听，因为刚才休息的时候，有些朋友来问我些问题，然是我之前没有想到今天要说。<笑>然后、嗯呃
0: 哎，如果你那个，装<笑>出你的装出
1: 你。<笑><笑><笑>然后，然后，然后正好，因为因为刚才休息的时候有，有有朋友就来来问我嘛，然后我就想到说，正好正好这边就在在在讲一些之前没想到要说的，就是刚才有一个朋友问我说，就是如何确定自己的风格嘛，然后呃，就是这个关于这个问题，我自己自己之前也也想过，但是我。呃、uh, ，我我我我我我自己的观点就是说，在你尝试了各种各样的风格之前，先不要说自己喜欢什么样的风格。就是我感觉，真的还是每一种风格都去试一下。有很长的一段时间里，因为呃， uh, 因为我急于摆脱自己一开始在国内。<音>周围朋友因为拍拍照，大家都知道，可能拍小清新大光圈的比较多，然后所以有有一段时间，有一段时间我我可能出于逆反心理，不是很喜欢别人说我呃那个小清新摄
2: 影师。呃，其实还
1: 有一个很有趣的故事，就是正好在在我最急于想要摆脱这个标签的时候，有一个呃摄影教学网站过来找我说：“这个林海，能不能请你来做一个教学的视频啊？”我说：“好啊，好啊。”讲什么主题？他说：“不妨讲讲如何拍摄小清新。<笑>”<笑>然后，然后当时我还是去录了、啊。后来，然后，但是就是关于风格这个东西啊、呃，我记得我那段时间为了想要证明自己。不拍的小晶晶，拍了很多，拍了很多那种拉一个模特出来，然后是是那种俄罗,罗斯妹子比较比较，然后然后战斗民族对、嗯嗯哈哈，然后在那个把他拉到棚里拍了一些那种，比如说怒吼状啊，然后那种。哦哦哦是对对对对对，然后有一段时间想要拍一些比较黑暗的风格，然后来拍完之后自己当然也修了，然后也放在那个地方，也放到 portfolio 里面去。但是又过了一段时间，我回头再重新整理 portfolio ，还是第一眼看觉得那边不顺眼，所以就又把它放了出去。所以，我觉得，但现在我觉得现在的风格依然还没有定型，因为我现在依然还在积极的寻找不同的更多的可能性。所以说，我觉得，嗯，真的在初期，先不要说自己想要什么风格。但是关于审美的倾向，我相信大多数人可能还是有的。那我的建议就是说，大家可以做这样一件事情：，像我自己常年在我的电脑桌面上面会放一个文件夹。呃，我平常看到任何我喜欢的摄影大师的作品，我都会呃右键另存为，或者不能另存为我就直接截屏下来，然后放在这个文件夹里面。可能过了一段时间之后。呃，比如说，当你存到了五十张、一百张的时候，你回去打开这个文件夹，你打开一张一张照片。比如说，你点开第一张照片，你想一想，为什么当初吸引你去看这张照片？是因为这个模特长得特别漂亮，还是因为呃，这个色调是冷色调、是暖色调、是冲突色调？是这个模特的衣服是复古的风格，还是很新锐的科幻的、迷幻的风格？还是？呃，这个环境当时的光线特别的柔和，还是说因为它很它很黑暗啊什么之类的？就你脑海中你把你想象出来的前三四个关键字全部都打下来，就算你只是喜欢模特漂亮，至少也说明你的审美是倾向于拍这个漂亮的妹子，所以就对，把它写下来就可以了。那。当你当你这个重复的做了五十张图片之后，你就可以看到你刚才写的这么多关键字里面，哪一些关键词出现频率最高的？比如说柔和，你喜欢柔和的光线，你喜欢柔和的模特，你喜欢柔和的色调，你喜欢冷色调，你喜欢把阴影加蓝，你喜欢把高光拉黄，等等等等。你把这些东西全部都写出来之后，你自然就会呃逼你自己去做这件事情，让你认识到自己审美的这个倾向吧。然后还有，我记得刚才还有一个朋友来问我，就是说指导那个模特摆姿势的问题。然后，呃，我自己平常在拍的时候，有一些是抓拍，有一些是会让你会让人去摆拍。然后我最近最近是在网上看了一个摄影师，他用了一个方法，我觉得非常非常的有用。呃，我自己也准备积极的实践下去。就是他说，因为你。你想要抓拍那种就是不经意流露出来的自然感，你可以做的一件事情就是说，你去引导模特去做一件事情，那他在做这件事情的这个过程当中，你去按快门。比如说，我们很多婚纱摄影师，你要拍这个女生去亲男生脸的那个那个姿势。那这个摄影师他做的事情，不是说他会等到女生凑上去去亲那个男生的脸，然后他们哎停住停住就那里不要动，对很好，然后然后然后啪啪啪啪拍下来。他做的事情就是说哎女生你去亲男生，然后让女生垫脚的那一瞬间他就啪啪啪啪按下来，把这个这个动作的过程记录下来。他说效果会非常好，所以我觉得我觉得这两次拍照我实践了一下确实是蛮不错的，呃就做一个分享给大家，然后。
0: 好那个
4: 大家大家有没有什么？呃，就是你拍人像的时候，会摄影师自己会有自己的一些风格，但是模特的话，他如果拍了很多，他会有自己个人的痕迹一些东西。那么你在拍人像的时候，怎么样去去尽量把就是你可以说把他的个人痕迹抹掉，然后去拍出你自己想要想去，或者说怎么样把他风的风格与风格融合起来？因为有时候你拍的话。拍很熟的模特的话，他可能上来就会给你几个他最熟悉的表情和姿势。你
1: 是说我们都拍过那个模特吗？哈<笑>哈<笑><笑><笑><笑>嗯，<笑>嗯，呃，是这样的，就是我一般在拍一个模特之前，呃，他出来拍照的时候，呃，我都会先跟他沟通，说我今天。想要拍什么样的风格？一般我讲模特，不是说我们平常拍，呃，就是在在在做这个职业的时候，别人来跟我约片的这些,这些而是说我自己平常去做的一些免费的拍摄，拍的这些模特。那这种情况下，可能一个模特出来之前，我会跟他说，我今天想要拍的，呃，要求他样片有这么几张，我会从我平常收集在这个。这个文件夹桌面的文件夹里面找出一些，我觉得比如说，哎，这个是冷色调，这个冷色调，我今天想要拍，那我就会可能发去给这个模特。就像我们一般的时装时尚摄影师，他们在组队拍摄之前，他们都会做一个 mood board， 就是奠定了这个拍摄的风格和基调，然后就会把很多的这个 inspiration 的这个 photo， 呃，组在一个一个一个一个，就就是像这种。拼在一起给大家看，这样大家都会有概念。所以我把模特约出来之前，我会跟他说，我今天想要拍的就是海边，嗯，比较比较安静，比较女神范的那种，然后这样的一个感觉。所以，比如说，一般说好了之后，模特心里就会有数了。然后出去之后，到了海边，如果一上来一端起相机，模特下意识的对你露出了非常灿烂的微笑，所以一般这个时候我我还是会。顺着他去拍两张，因为不太好在一开始就打击模特嘛，所以说就是先会先拍两张，然后慢慢的一点点去引导他说，哎，对，蛮好的，你试一下，试一下脸侧过去一点，先不要看相机，然后不要笑，然后哎，比如说看着那个石头，然后，然后模特看着那个石头，就是我让他试着说，哎，放松下来，嘴角放松，眼神放松。然后下巴抬高一点，然后在他调整的时候，我你这个阶段你要不断的跟他说话，因为这个时候模特在刚开始的时候心里都是非常没有没有自信的，因为他不知道你想要的是什么，他也不知道你对他的评价是什么，所以我觉得很重要的是在拍摄的一开始，你不停要求模特说话，就是没话找话也要也要去说话，然后一边端着相机一边巴拉巴拉，就是在说话，然后然后告诉他你想要的情绪，然后一旦拍到你想要拍的第一张照片。就是一旦拍到第一张，哎，你觉得模特的眼神是你想要，立马拿上去给模特看，说这张是我想要的效果，然后模特就啊，知道知道知道啊，然后忧伤一点的。以<笑><笑>就是要要就是拍摄的，我觉得拍摄的前十分钟、十五分钟，就是要不断的双方都要建立起呃信任和自信的一个过程，所以在拍人像的一开始不太好去打击别人。
4: 一
1: 张，一个封面的那个照片，在那个西雅图，就是那只小鹿吗？嗯。哦，在那个就是在西雅图的那个奥林奥林匹克国家公园，然后当时天气其实非常的恶劣，<笑>然后这里是拍那个什么《暮光之城》的地方，然后我们当时，啊、当时跑到跑到这
3: 里去。嗯纽
2: 约附近去，我纽约本来，纽约我觉
1: 得其实嗯不是说，就是因为比如说物有你要首先你要找到有雾气的地方不是那么的容易，因为当时我们拍
2: 有
4: 那种呃动物然后比较亲近大自然的地方，就<笑>去
1: <笑>找比较比较农村的地方嘛。觉得哦，我前段时间去了那个 Delaware， 在 Delaware 离纽约因为大概开车两个小时的地
2: 方
1: ，然后那边还蛮蛮多野生动物的，嗯<笑>。<音>
4: 比如说在纽约吧、啊，你可能有好多这种机会，在地铁里，或在街头上，或者在那个中央康行这些高楼之间。然后呃，可能是职业关系，其实我对建筑比较感兴趣嘛。就是有的时候，从摄影师的眼里，建筑有的时候啊、呃，好多时候是配角的。但当然，可能是你要拍婚纱照，实际上有的时候你可以利用它。
1: 我我一直以为你是在给我提建议
2: 。<笑><笑><笑>我听得非常认真，我觉
4: 得非常有道理。建议的话，比如说，就是说，对建筑
1: 摄影有建议？对对我真的接触的很少。你旁边的这位是学建我知道，我<笑>知我接触的其实蛮少的建筑摄影。我觉得我平常拍,拍人像的时候，呃，比较。喜欢利用到的跟建筑有关，那可能呃，比如说如果我经过一个大厦，它那个玻璃特别锃亮，就是你就让这个人站在玻璃旁边，然后一个那个夹角的夹角的那个角度来拍，呃，人比如说两个人站在旁边，然后那个玻璃也会有个影子，然后你如果把它处理成那个黑白的效果，其实呃，我觉得还蛮好看的吧。但我我对建筑摄影还真没有。特别多的研究，嗯、对。有时我知你作
4: 为这个商业运营，你是
2: 拍婚纱照
1: 的时嗯，对，单人还有单人的写真，对对
2: ,對。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈谢谢你们。我觉得，我觉得摄影的种类真的很多。其实，真的说，如果要要要要 make a living 的话，呃，在建筑排在建筑之前的还有宠物摄影和美食摄影。然后，然、呃、后对，还有我知道呃，我知道有一些摄影师他是只拍那个新生儿的、嗯、，newborn，、哦、那个也比较有爱。然后。对女生来讲，可能吸引力会更大一些。但建筑摄影，我很、我很、我很乐于尝试啊。只是，只是因为从来没有接触过，就是这方面是一片空白
2: 。
1: 对。我觉得，
2: 嗯
1: ，我我觉得蛮有道理的，因为，嗯、呃。对，就我觉得就像是刚刚说的构图嘛。如果很多很多，我现在想一想，很多拍的比较漂亮的建筑的照片，如果真的往里面也放一个人的话，也会
2: 是一个蛮好看的。<笑><笑>嗯
4: ，
3: 对。好
4: 多时候，建筑本身有意思，那怎么能找一个这么有意的模特儿、配景模特对，还衬托人情绪？就是说，你看到一建筑照片，其实你是想象这个海
1: 报，而你想象是电影里的某个情节出来，
4: 对对对
1: ，我觉我觉得。讲出故事来，这个我觉得。嗯，我觉得，谢
2: 谢。嗯 okay. <笑><笑><笑><笑>希望有机会。
1: 哈哈哈哈哈！最近你还不
2: 笑呢，聊号码了，别扯了。嗯。那个
5: ，那自己说
4: 吧，我因为
5: 是我跟他一样的建筑师嘛，然后建筑可能拍建筑比较多，然后我自己也喜欢在街上下课。就会发现，有时候带着一个模特出去的话，你可能去一个自然风光很好的地方，那是一种办法。然后，如果你带他到一个很漂亮的建筑，就是你们有什么问题可以问，哎，纽约的什么漂亮的建筑这些我们都知道。然后什么时候建筑正在建建造的过程中，或者是已经建成还没什么人，大家赶快去那
2: 种。嗯。那
5: 个时候你带一个模特拍，然后他会在一个很新的背景环境下，跟这个建筑有很多互动。就有时候根本不需要你跟你跟模特说你要摆一个什么什么姿势，那个建筑本身有一个坡道，有一个楼梯，有一个栏杆，或者有一个什么东西，你在走在里面的过程当中，可能就会形成很多很有意思的片子。我们在设计的过程中也会想想象人在里面生活是什么样，所以建筑根本就不是冰冷的，而且它是。一个跟人能发生对话的这种，可以
4: 我象建筑，建筑中
2: 的摄影，对,对啊,对啊,对啊我,们我是我蛮
1: 想我蛮想多了解这
2: 方、就是、面的东西，因为确
1: 实纽约的，纽约的高楼有很多，而且我平常很少去留意建的，因为我我如果拍模特，我其实自己也是很倾向拉到野外或者。呃，在自然风光多的地方，比如说纽约的几个几个公园，哥大旁边的，我家楼下的小树林，有一个我我拍了很多很多。然后我自己平常会会有个人的倾向，所以拍的很少，比较摩登的这方面的这方面的场景，但我蛮想多了解一些。嗯
4: 听、嗯嗯、在纽约最，最人最喜欢拍拍摄婚纱照的就、呃、是，最去这种地方，对吧？拍摄婚纱照，因为我之前我朋友他们结婚嘛，然后提前花很长时间在网上找摄影师，然后最后他们定的是分钟拍，分钟拍。花<笑><笑><笑>、嗯嗯嗯、很长时间。嗯啊嗯然那然后有有的可能就喜欢牵手，然后有的可能拍不出了。我不知道像你们喜不喜欢
1: 看，如果在城市的话。如果是城市，我觉得现在是这样，就是如果真的是拍婚纱照的话，嗯，很多你所拍摄的对象，因为好不容易一辈子就一次，所以可能他们自己会有偏好，是要去拍地标性的建筑，所以。这对他们来讲也很重要。有的摄影师他会，会很坚持说我要拍别人不拍的，所以拉到很，很没有人要去拍的，就
2: 是说没有，就是就是
1: 拉到你自己你你你想要拍的地方去。但是我觉得另一方面，大家都去拍这些地标性建筑是有原因的，因为确实这些地方对你的客户来讲是非常非常重要的。所以我觉得，嗯。怎么找到一个平衡会比较重要？因为我知道，确实有一些婚婚纱摄影师，他在一个地方住了十年之后，有一些景点他自己是不愿意不愿意再去拍的。所以我前一段时间，呃，前几个月见了国内的一个婚纱婚礼摄影师，他是帮那个李小璐拍拍婚礼的一个摄影师，名叫黄亮，呃，拍的非常好。然后我当时我就问他说，虽然我现在还没有出现，我不想拍哪个地方的场景。就我现在依然是非常 enjoy， 不管是去哪一个地方拍。但是我觉得，当你的重复性劳动，嗯，达到某一个时间段之后，你可能会出现自己，比如说，嗯，有一些自己的情绪在里面。我问他这种情况下应该怎么办？呃、嗯，那他当时给我的说，他自己自己个人的选择是，他是以拍婚礼为主，他嗯，尽量少拍婚纱照，因为你拍婚礼的时候，更多的是去记录人物关系。而背景的因素会弱化很多。那如果真的要拍婚纱照的话，他会选择去旅拍，比如说去不丹啊、缅甸啊、这种尼泊尔啊,这种,泊尔啊这种地方拍照。呃，这样对他来讲，他会有一个时刻的新鲜感。
4: 他比较有摄他们带了两个芭蕾舞演然后站在一左一右，等于摆一个 pose， 然后所以那个摄影师是站在二层的平台上，我得是把那个观众的视线和那个地上都收，两边都收，然后芭蕾舞演员是两桩雕塑，嗯，在那个新南位置的
1: 对，我觉得
4: 还蛮好的，场嗯，对。
5: 很、嗯、好。完了吗？问<笑><笑><笑><笑><笑>、嗯、啊，那、嗯、我啊，其、呃呃、刚开始你给我展示这个图片非常的吸引就是关于在陕西，对不对？嗯、<笑>陕西的关于那个老婆婆，她们那种剪纸。的、嗯、不是<笑><我看笑>嗯。就是说的然后其实我不知道你有没有关注到他那个社会现象背后里面的事情，当然肯定很复杂了。但是我一直有一个兴趣是对纽约市的那种啊卖、呃、艺的或者是那种乞讨人，他们的那种活动非常感兴趣，因为这个主题是由呃现在是 U C。好像是 UC Berkeley 的那个 Norwick Wakam 的一个社会学家做过这样的研究，他主要是探讨关于牛、呃、流浪汉、啊流浪汉乞讨者和那种卖艺人之间的治理的问题。嗯。然后这是一个很宏大的、宏大的课题，而且非常有意义。但是我一直没有做。但是我不知道你是否有兴趣，但是你可以尝试的做一做。另外一个我只是，当然这不是问题啊，我只是提示你一下。另外一个我可以，
2: <笑>
5: 另外一个就是我不知道你自己有没有意识到，就是说摄影，当然你可能是以自己作为一个摄影家的身份来拍照片的，但是呃，有可能你可能不，有可能你要意识到就是，摄影有很多时候它是有它的公共性的。这种公共性就是说，通过摄影这种力量，让广大的社会大众来接受你的艺术作品，或者说摄影作品，然后让你的艺术作品更加鼓舞人、感染人，然后服务这个社会。其实，到这个情况下，如果说按这种情况做的话，那么你的身份可以就变成是一个公共摄影师。公共摄影师是一个非常崇高的职业，但是可能很多人都没有意识到这个职业。所以，摄影将你有一个追求摄影的爱好的同时，还有公共的本身及公共性质的那方面的啊、呃、角色和作用。那我只给你指出一点、嗯、对我我我理
1: 解你的意思。对我我觉得我我觉得是这样的，就是、呃、嗯。我我并没有，我并没有说觉得拍哪一个种类的摄影师会比另外一个种类的摄影师有高下之分。呃，对我来讲，职业非常我拍的职业的内容非常重要，我非常喜欢。然后我拍纪实的部分，我也非常的喜欢。呃，但纪实的部分，你不能用它来维持生计，你只能作为自己的兴趣。但是它确实是我非常重要的一个兴趣。呃，你刚才说的那个命题就是。拍摄纽约的卖艺者，我之前在学校的时候，呃，我把它拍了一个小的 video， 其实，但是一直因为做的比较烂，所以没有放出来。但是我确实对对对对,对这些东西都还蛮感兴趣的，而且现在有很多人类学家做的一些研究的课题，呃，比如说跟纽约有关，我知道之前有个人类学家他呃研究了纽约的一个人群叫厌食人，就是他说在几十年前纽约地下有很多废弃的地铁站，里面住了很多的流浪汉。呃，乞讨人、卖艺者以及一些厌倦于社会活动的一些人，然后他们就当时就住在这个里面。当时这个摄影师跟着这个人类，呃，这个摄影师有个摄影师想要去拍，所以呢，他就跟着一个流浪汉进入了这个这个地下的世界。他就亲眼看到他面前有只非常肥硕的老鼠跑出去，然后被这个流浪汉一插插死
2: 了，然后直接
1: 烤来吃。然后当时。呃，当时流浪汉一边吃一边就跟他说，在这个地下的世界里，这个每个人的动物性都被无比的放大了。所以如果你不吃这个老鼠，到了晚上你睡觉的时候，这个老鼠就会来吃你。然后，呃，有很多人他之所以选择住在地下，不是因为这确实是因为没有钱 （homeless）， 但是也有很多人认为地下的世界对他们来讲才是真正的乌托邦。然后他们已经完全就不喜欢地面上人类正常的生活。所以其实你如果真的想要拍一些纪实的主题的话，你可以跟人类学和社会学有很多很多交叉的地方，就还蛮好蛮蛮有意思，都是蛮有意思的主题。对，其实呃、就是啊，都是人类学家
5: 做的，做的那种啊、呃。对对，我对谢谢雷姐。嗯，好。对，我有一个问题，嗯
6: ，就
3: 是我现在是刚刚，其实刚刚接触都还不能算 beginner。然后我想问一下，就是有没有在，就这个问题比较锋利啊，我比较惭愧，就是、说有没有一个办法，就在非常开始的时候就可以知道，就是哦，我肯定不能走这条路，这样子，或者说我肯定没有希望这样子、嗯，就只能拿它做一个兴趣，不用想去成为一个职业摄影师这
1: 样子、嗯。我觉得是这样的，因为我从真的开始，去年暑假真的开始做这件事的时候。我脑子里从来没有想过，就是从来没有想过这个问题，因为如果你刚刚开始在一开始就质疑我，我我我的感觉是，如果一开始你就开始质疑自己的话，嗯、呃，也你也很难让别人开始相信你的能力，因为嗯，很多很多朋友来问我说，你是从什么时候开始收费拍照的
2: ？我觉
1: 得这个问题。对我来讲，一点都一点都没有什么好避讳的，因为当我在某一个时间段，我觉得我可以用它来 make a living， 我就开始在网上我的照片贴到人员上之后，下面加了一条说：大家欢迎来约片，然后约片请联系海印 photo s t u d i 然后就写在下面。但是你真正走出这一步的时候，你是非常非常你需要很大的勇气，因为你需要克服自己的自我的质疑，或者或者你需要克服很多心理的障碍，但是。真的，只有在你相信自己的照片的时候，你才能希望别人也去相信你的作品。所以，所以这是一个，我觉得还是自己心里的一个问题。当然我，我我我已经尽我最大的可能把我的这个转型，就是从爱好者转变成开始开始有了收入的这样一个转型期，呃，缩缩短的非常短。比如说一开始的时候积累样片的时候，你可以稍微有点策略的在积累。呃，积累你的样片，比如说我知道我今后可能想要拍一些情侣照或者婚纱片，那么我一开始就先拍了一对外国的情侣照，然后再拍了一堆中国的呃夫妇的婚纱照，然后这样子几种类型的照片都有了，然后再拍自己的同班同学，有有外国人也有中国的女生等等。所以你在积累样片的时候，大概注意一下多样性，然后你可以你可以尽量把这个时期缩短
3: 。嗯。有没有人说你是一个很有天赋的摄影师，或者说你自己觉得其实所有的这些别人看来你很很快、很迅速的进步和成功，都是其实靠很多很有方法的积累和努力得到的？你自己认不认为自己
6: 很有天赋？我当然不认为自己有
1: 天赋，因为我都说了一开始不是还写的那个日志吗？我觉得我对一开始真的对视觉不是特别的敏感，然后嗯，就我觉得还是。当然，热情有你有热情和热爱是最最最重要的，但是方法就还是就取法乎上嘛。我觉得你在做每一件事情的时候都要注意，不要一股脑的扎进去，然后要注意时刻提醒自己停下来想你现在做的这件事情的方法是不是对的，然后，并且其实我我真的就是。大家看，好像这个转型期很短，但是真的，你从密度上来看，我并不觉得我花在这当中的时间比那些已经拍照拍了四五年的人的时间少。可能我按的快门数没有他那么多，但是真的在很长很长一段的时间里，包括在我还在哥大念书的时候，我在去学校的路上，我在放学回家的路上，我在吃饭的时候，有的时候偶尔上课还要走神，然后我都在想，我怎么才能拍的更好，以及在很长的一段时间里，有大概有。有几个月、半年的时间里，我很明显自己可以看到，我每拍的一组照片都比前一组照片要好，这是一个很明显的进步。那之后你的破呃你的进步速度会放缓嘛？很多很多，但是在那半年的时间里，我可以很清楚的听听见自己内心的渴望，就是我一定要拍好照片，而且我很很很，因为我已经真的很久没有看到自己处于这样一个痴迷的状态。你想想，人的一生能有多少的兴趣爱好？其实真的很少，所以我觉得，很少很少看到自己处于这样的一个状态，所以我也是以一个非常非常开心的态度来来面对去看自己这么痴
6: 迷这样的事情。嗯，在你进步很快的时候，除了你当时列出来的几个网站之外，还有其他哪方面的书籍或者是，跟订阅的一些网上啊或者是各种嗯，嗯，当时的资源。当时嗯。是这样，当时我我我没有看我没有看书，因为我比较，
1: <笑><笑>我没有看书，对啊，但是我我确实就一直都在看，就是 YouTube 比较重要，然后跟着别人拍照吧，因为我，我我印象很深的是，当时只要让我看到另外一个人在拍照，我都可以学到新的东西。比如说，前一段时间，我有一个好朋友叫 Jonas， 然后他是在加州做拍商业的。然后我今年七月份的时候，今年七月份的时候去了加州，然后免费给 Jonas 当了一天的助理，然后扛着很重的灯，他的灯比我重太多，了。然后爬了旧金山当时一个当地的一个小山头，然后很冷很冷天气下看他用灯，因为他用灯用的比我好，所以我当时，其实在，在当你拍到了一定程度之后。真的，你一有机会看其他的摄影师拍，你会非常非常的迅速学到什么东西。就像是刚才呃有一个朋友过来问我说，他明年四月份报了一个呃 LA 一个 fashion 杂志在纽约的 workshop， 然后我知道一般这种 workshop 收费都会收非常贵，一般都是一两天一千多、两千这样子的一个一个收费情况。那我当时给他建议就是在这之前，明年四月份之前。你一定要让自己掌握尽可能多的基础知识，不然的话去了很容易浪费掉。所以我觉得现在，像之前我给 Jonas 打光的状态就是，我我帮他当助手的时候，我很明显的可以看到他为什么要这样打光，然后我，就突然又学到，就好像是在用光的这个世界里，突然又学到了一个新的新的新的高度。但我非常感谢他，就尽量的尽量的去。去，不要放过一个机会，去看别人拍照，然后去。拍照助手吗？<笑><笑>啊哦、我现有一个日老专男生助手，因为只光学化妆，<笑>對,化妆<笑>對,<笑><笑>对，因为其实我自己在当别人助手的时候，我知道当助手真的是很辛苦很辛苦的事情，所以嗯。对，大家当然是可以去做啊。我觉得，我觉得我很，我很，我很鼓励想要学拍照的人去做。但我自己教助
6: 手的时候，我真的不忍心招你这个，
2: 因为真的会很
6: 辛苦。<笑><笑><对><笑>
2: 觉得
1: 真的，当你碰到就是怎么说？真的，当你碰到真爱的时候，你是不是会这样想的。<笑>因为，<笑>因为就是说，当时我做这个决定，我当时呃决定要拍照的时候，其实是我从西雅图回纽约，当时拿到了一份工作的 offer， 是给新浪财经在这边做那个呃财经记者，然后呃他们让我写财经专栏，去跑财经新闻。然后当时我我很没用的，在连一篇专栏都没有写出来的情况下，跟老板辞职了。因为在有一天晚上，我在写财经的，在写一篇关于渣打银行的财经的稿子，然后写到凌晨三四点，我当时非常清楚的知道这不是我想要的生活，以后，所以，呃，我决定就是。就是直接跟老板说，而且当时一边在写一边心里在想的是我要拍照，我要拍照。对，<笑>当时就跟就跟就跟我的老板写了一封长信，然后很很坦诚的跟他说我我多么的喜欢拍照，然后真的很抱歉没有办法继续继续做这个东西，但我觉得因为你足够态度足够真诚，所以其实我当时的老板也没有任何的怪我，反而把我推荐给了新浪时尚，然后当时正好是那个。呃，一年一度的纽约时装周，呃，每年的九月份的时候，然后新望时尚他要拍纽约时装周，然后他们就找我去拍了那一届的时装周，所以就从那之后的每一届时装周我都，我们我都有在帮新望时尚在在做这个东西。但是不管怎么样，我觉得就是说，我现在也不能保证我十年之后依然会做摄影师，因为没有人没有人可以保证自己十年之后能在干嘛。但我只是非常清楚我知道，我现在这是我人生中最重要的一个。最喜欢的一个职业到目前为止，然后当当时你真的面临选择的时候，你如果真的真的足够足够的爱他的话，其实你会很清楚的听见自己心里的、心里的声音的
5: 。那就是你在这呃这个过程中有没有发生过我自我怀疑的时刻？就比如说，其实我在这一个瞬间突然遇到一个瓶颈或的困惑，然后觉得我自己
4: 是自己是不是还是想继续这条路？还是说你是一直是非常坚定自己想在这行路上？
1: 我觉得瓶颈就是这里的瓶颈，要看你其实是不一样的。比如说瓶颈，我其实在每个摄影师，你在快速进步到一段一段时间之后，都会遇到瓶颈。当然，在这过去的半年里，我也碰到过瓶颈，然后我会发现，你会发现你自己的进步速度变缓慢了，你会发现自己你的风格开始摇摆，然后你会发现可能一下子没有突破啊，等等等等，并且与此同时。呃，你也知道，拍照的时候你会收获，我刚刚就像我刚刚说，你会收获到很多别人的反馈。那这些反馈都会对你造虽然你尽量去避免去，去去去受别人的反馈的影响，但它会确实是会对你产生影响。所以其实这个瓶颈是每一个每一个人都没有办法避免的。但是就是我觉得，只要是你大方向上是对的，就是你用的方法，你可以看从长远的角度来讲，自己是不断在进步的。我觉得。就我还是会走下去，但是你说在职业选择上的这个瓶颈，我倒是从来都没有怀疑过自己，因为可能可能跟个性也有关系，因为我觉得就是一旦你在做决定的时候，你要你要先想好，但是如果真的真的真的你毫不犹豫做了这个决定，你开始做一件事情之后就，就呃我的性格是一定要把它做好，并且。做这件事情还特别还是我不反感，而且还特别喜欢这个事情，但没有没有其他理由可以不去做
6: 好，所以从来没有想过<笑>、哦
2: 。
6: 我想问一下，就是说，啊、呃，抛除这种商业模式的那种啊、呃、目的性的话，嗯，你想它的天赋是更多于来自于内心的灵感，是出自于内心本身。还是说，啊、呃，你现在就是说有喜欢的一些摄影师，然后你去模仿，然后才产生你自己的这种，比如说对你有一些影响啊或者灵感，你怎么去寻找这种灵感？啊、呃，第二个问题是，能不能给一些就是建议，比如说选择什么镜头，用什么指标，来拍出什么样的那个？嗯，我觉得、就是说<笑>不不光是说贵的最好，<笑>就是说哪些是指标就可以一般的一些。<笑>嗯。
1: 我先回答第一个问题，就是关于灵感的问题。嗯、呃，模仿，就很多人一开始，他其实并不会排斥说你要去模仿，但是你不能，就是你不能抄袭。比如说，嗯、呃，比如说你看一个人，他拍你，你你拍一张一模一样的照片出来，嗯
2: ，
1: 但模仿就是你可以去有意识的去，呃模仿这个摄影师的某一种风格，比如说有段时间我比较喜欢一个叫 Emily Solo 的摄影师，是加州的一个摄影师。这个女生摄影师她的一个很明显的风格是拍照很喜欢用前景，就是比如说她在一个树林里面，她一定要在前面放一堆那个树叶草丛，然后那个对焦在模特身上，所以那个树叶和草丛会虚化掉，就前面的什么。然后就算是在空地上，她没有前景可以拍。他在路边摘一颗花，就用手拿着放到镜头前面，<笑>这样会有一个虚化的效果在镜头前作为前景。那我当时看了他这个这个这个方法之后，我觉得我觉得我觉得蛮好的。然后我当时就就模仿他这个这个方法，去自己拍了一些照片。那我觉得我觉得从这个意义上，从这个意义上模仿其实是无伤大雅。是叫什么 ？Emily Soto， 就 Emily， 嗯 ，Soto 是 S, S O T O。然后他有自己的 YouTube channel， 嗯，然后当然你如果你有很多很多的方法可以寻找灵感，我知道也有很多摄影师，包括我自己会做的就是去博物馆看一些油画，你真的可以从油画中学到太多太多的东西了，特别是，呃，我比较喜欢柔和一些的风格，所以去看你看你去看,看那些嗯，当时嗯。比如说文艺复兴时期的、启蒙时期的油画，它的那个光线的处理非常非常的棒，而且它的明暗对比做的非常的好，就是它的环境光和人物光身上的这个比例啊、对比做的做的都非常非常的好，并且呃，现在大家知道那个打光的有一个术语叫做罗莫朗光嘛，就是在那个鼻子旁边的某一个小阴影。什么？就是当时一个叫伦勃朗的画家发明的，然后其实很多东西，很多摄影的东西都是从那个呃油画的这个这个系列里演变出来，所以去常常去博物馆看看还蛮有好处的。啊，然后第二个问镜头的问题，我自己比较常用的镜头是二四七零加上五十一点二，然后还有七十两百，就是一个长焦，然后。一个一个一个五十的定焦，然后再加上一个二十到七十的变焦，可以拍一些大场景。嗯，然后我接下来如果再要继续买镜头的话，可能会买一个比较呃比较呃广的镜头，比较广的定焦，嗯，这样可以拍更更大一点的场景。嗯，但我我对器材研究很少很少，非常非常少。嗯。所以我，我我建议，如果你是刚开始初学的话，你可以买一个，呃，就是变焦的镜头，再加一个，看你的八十级多少，然后再买一个定焦，比如说五十定啊，五十的定焦，五十的,的定焦，便宜的可以很便宜，五十一点八，只要一百一百多可以，就，一个一个变焦加一个定焦，我觉得可以。你刚才说第三个镜头是，以
6: ，第三个镜头七十两百，对对对，七十两百， oh. 嗯。因、嗯、
2: 为<笑>
3: <笑><笑>我唯一我
1: 目前用来当作品的唯一一张照片，是在我网站上一个搞得跟那个什么，别人说就跟罗宾。<笑>就、嗯、是有很多手臂，与千手观音一样的一张照片。啊、那张是我自己平常出去拍照，其实还自拍特别特别少，一般都是小伙伴们拍的。嗯，但你，你你说的那个摄影师，他出过一本书嘛，叫做什么《三百六十度无死角自拍》，然后<笑><笑>可以，你可以
2: ，<笑>
1: 他自拍其实拍的蛮好的。嗯，你你你可以可以去看看他说的那些，因为我觉得这个摄影师他好好是好在他的构图，就是他去旅游的时候，呃，比如说他去巴塞罗那那些建筑啊什么，他可以把建筑和人物关系拍得很好，他的构图是他的,他的强项的，啊，你可以说。我我真的这方面了解很少、嗯。请问一下，在
6: 拍人像的时候，如何突破？ Central Park 之外的话，其他地方背景都很杂乱，不得不用，很多时候就不得不用大广角，所以照片人像
1: 肯定有先天因素。嗯，说实话，其实都市人像也是，可能是因为我自己审美的偏好，就刚刚说都市人像其实拍的还比较少，会是比较喜欢多拍自然风光。但是构图确实是我自己最近也一直在学的一个东西，你说，我觉得你可以去看一看。呃，刚才说的那个 Eric Adams， 对。然后纽约这边也有一些蛮多的，蛮多的摄影师。反、啊、主要是我觉得你可以看看一些婚纱摄影师，因为因为职业的关系，逼迫他们不得不在这些都市的环境里拍照，所以你可以看看婚纱摄影师。因为一般的，如果是时装或者时尚商业摄影师，嗯，可能会他可能会尽尽量避免。嗯，尽量避免你刚刚说的嘈杂的环境。我到目前为止，我印象比较深刻的一些时装片，可能我现在能想起来的不是很多。我只看过一两组在汤姆斯尔拍的一些一些片子，然后这些片子它主要是用打光的方式更加突出人物，就是你会发现它故意把环境光压得比较比较暗，然后呃把光打在人物里面。
4: 想问一下这个关于前期和后期的关系，就是像我现在状态，也就是基本上会嗯、呃、随便拍一拍，虽然拿个单反，但是基本上从来没有做过后期，也没有拍过这样的设置。
2: 然后你明年要开始拍了
4: 。对，就是说，就比如说你哪些因素在拍前期的时候需要特别注意的，就是说嗯在后期就很难去调整的、啊，你先是你可以讲明一下。
2: 你的意思
4: 就是说，假如。假如手一抖太模糊了，这肯定是肯定的后期比较好，嗯、或者说这个模特儿表情啊，你肯定是达不到效果的,的
1: 。嗯，对。但是哪些其他因素是需要比较注意的？还蛮。话说就是，一些比较一些比较更依赖后期的摄影师，嗯、还真的会如果因为人物表情不好，还真的会把另外一张。同样场景，同样，但是背景不好，但是人物表情好的那个头披下来换在前一张图上，<笑>我觉得比较难补救的
3: ，就不
1: 要过曝和就是在曝光上不要出问题，曝光上不要出问题。嗯，你可以看那个直方图，嗯，就是直方图上高光和阴影的部分不要死黑和死白，就是一般这样这种情况下后期就很难调。然后，嗯。还有就是，比如说刚刚说的那个阴影的问题，你如果真的在树叶下面，拍，有的摄影师不觉得很困扰，但是我我自己可能会觉得会有一些，我不喜欢人脸上就是青一块紫一块那种，所以我有而这这个后期也比较难修，嗯，就是这个是前期拍摄中，可能要更注意的、更注意的问题。嗯，但拍弱确实是是一定要拍的，因为你从后期调整的时候，你拍这一 E G 后期。没有，不太有办法调。
6: 嗯。嗯、哦。我想问一下，就是你们工作是自主非常，因为我觉得你们在很短的时间内发展的非常快，呃，是不是有比较特别商业模式可以
1: 跟大家分享的？<笑>嗯，其实大家现在都还是更多是以 freelancer 在做，所以呃，还平常都还是各抬各的。嗯没有，我没有商业
2: 模式。是
4: 。哎<笑>、欸，其实我的这个问题跟他那个问题有点相关，就是说，当你做一个 freelancer 的时候，比方说，你想帮 Jasmine 拍拍照片，然后但是他们这边说，如果留学生的话，他们会说，哎、欸，你有没有在美国工作权限啊？就是他们会就是问你这个问题，然后你得、這個、就说，去给他什么些文件的这种扩展，然后他们才会说尽力去做，然后他们才才会愿意说给你一些薪水，但是开始。
1: 你说图库的事，图库摄影师我，我我还真没有投过给 e t 所以我不。就是
4: 反正类似于这种所谓的美国的媒体之类，就是如,如果你要说比他说 freelance 的话，那他们会说问你要这种所谓工作权限方面的 document 去说，嗯，行，没问题，我我们。
6: 从没有给媒体拍过稿，
1: <笑>就我从从开始到现在都一直是自己在拍照，所以我你讲的我也是第一次听说，就要给媒体做媒体的 three 出一 n 的话，嗯 ，get image 有有这
6: 个要求吗？我是在想说是一
1: 嗯、有可能对吧？对，有可能我，呃，
6: 因为我一开始就
1: 没有想过要签要签媒体。
6: 所以我没有没有尝试过。他跟
4: 一个的工
1: 作，他们联系你，嗯，他们联系我呵呵对，他们的编辑到我的微博页面上，就看了看了一圈，<笑>然后然后指着要那张照片，对，因为这张照片其实还是呃，当时是一个非常血泪的教训，因为这张小鹿的照片确实我很喜欢，但是因为我跟跟跟跟我。特别不 organized 的性格有关，所以这张照片的原图已经找不到了。然后，嗯，就是原始尺寸的大图已经找不到了。呃、嗯，我最后能找到的只有一张是比较比较，就是长宽不是原来尺寸的长宽的，当时稍微调过的一张照片。然后被那个一个要去的时候，我又在这张照片上又稍微调了一些。但是这张照片上已经没有办法冲印出来做成那种大海报了。所以啊、呃，当时一个把我要去的时候，呃，他们本来可能还有其他的打算，但是最后这张图只能把他们用来做那个，一个是手机屏幕上的那个东西，还有一个是他们出的那个书的书签，嗯，但是就想要扩印的更大就没有办法，所以那个波兰那张照片真的非常非常的丑啊！既然提到了商
0: 就
1: 模式，那个再问一个，要好奇。摄影师跟媒体合作，是按照张数收费还是百钻一个？嗯，就是按照，一般是按照我们西方的摄影师都是按照小时收费，就西方的所有摄影师都是按小时收费，基本至少百分之九十的摄影师嘛。嗯，比如说像，呃，我第一年，嗯，我第一年给，第一年给那个。新浪时尚拍纽约时装都是免费在拍，然后第二年他们把我雇去，然后他们给出是当时一个这边媒体拍 ，fashion event 的平均的价格，呃，是当时拍一场 runway 大概是二十分钟，给了二百五这样子，对，然后就是这边的媒体请摄影师的价格，就不是我们自己平常的报价，但是是他们给我们的一个 offer， 啊、呃，但是就是所有都是按小时的报价。不会很少会有像国内那样说，呃，我们拍半天送你多少钱，给你二十张照片，这样子，或者说拍一天，然后一天一天可以拍六个小时，也可以拍十二个小时，就不会不会西方人一般不会这样算。刚拍，就是今
3: 天给这些女
6: 生拍照的费，就是怎么拍怎么摆。<音><音>
1: 说女生很少，女生呃仰拍会好看，嗯、啊，就是我目前拍的这么多，就嗯、呃、就一般不会有女生愿意被仰拍，你蹲在地上，就是这样拍她，很高大，哈哈显得很高大，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对啊，然后。<音>对，这就是拍摄的角度问题。比如说，这个女生，呃，是稍微脸圆一些的女生，你就垫起脚拍她，从上往下拍。
3: 这样子、哦，我的意思说，如果我我从
4: 背拍
2: 的话，谁？怎要
1: ，不要让别人看到我们后背？从拍、哦哎<笑><笑>。我觉得，<笑><笑>那你可以。哎，这方面我也没什么经
6: 验，但是。
4: <笑>那个就是说，你找那个光线，就是一定要光从四十度这个地方打过来，是最最 average 的方法。然后，因为就是说，如果你想把脸缩小脸话，这一边就会半在阴影里，一小半阴影里，就感觉脸变小。啊，对，我觉得他说
2: 的也对。
1: 最好是找比你
4: 高的人像海你帮找比你高的人
1: 。啊、呃，我觉得这确实是这样，就是拍女生，嗯、呃，如果碰到稍微脸稍微有有有,有肉的女生，就是。呃、嗯，即使是我，我我跟他身高是一样高。我在拍他的时候，如果是在棚里拍，我会我会死命踮起脚在拍他。我出去拍也，也定要一定从一个稍微比他眼神平时稍微高一点的角度拍。不要说像平常自己就是就是像拿着手机自拍的那么那么高，那个可能稍微太高一点。但是你稍微以一个视角更高的角度拍，可能会好看一点。但是被拍怎么拍的好看？呃、嗯，我觉得你你你你就看，你可以看你那个。呃，人人或者微博用到现在的每一张头像，十张头像拿出来看，左半边脸多还是右半边脸多？<笑>如果左半边脸多，说明你你自己
2: 心里
0: 更喜欢你的左半边的，对吧、啊？我我我有个问题，就是说我不知道摄影作为一个艺术里面，它有没有比如说像音乐，它有从古典到浪漫包括绘画，它有从印象派啊、抽象派，摄影有没有这样一个流派的一个走向，或者是它可能会有、哦、有没有这样？它是怎么个发展的？嗯
1: 对，我没有没有什么太多的研究，但是确实摄影，比如说他们，你说战地摄影师有什么传说中的马格南什么之类的，嗯，这个东西我真的研究的太少，但是确实有，就是摄影从发展到现在，嗯，比如说有的人要拍翻二嘛，然后翻翻二的人最最典型的特点可能就是。他并不一味的想要拍美的东西，可能一个很普通的一个破旧的碎掉的玻璃瓶躺在地上，或者一根香蕉皮躺在地上，他对着空地拍一张，或者一个路边的那个消防栓拍一张，然后他也可以成为一张很经典的照片。或者有有一个叫做呃 Cindy Sherman 的女摄影师，她当时是她非常执着的在拍自己的自拍，但是她。很很很很，他的特点就是把自己装扮成各种小丑或者很破旧的老妇人，很颓败很颓败的老妇人来，来来做各种各样的自拍。有很多，比如说女性主义之类之类的、就是、流派，真的很多
3: ，但我说不清楚。
1: 对，你可以看，就是这是理论相关的东西，对有有一些刚刚说的苏丹山塔德那
6: 个书里面有讲到这些，你感兴趣的话可以。
0: 就是摄影界也是这种理论发展的，就有专门做理论研究的什么。有
6: 有有
1: 肯定，因为摄影是美学上非常非常重要的一块，有很多美学家以及艺术评论家都都写过这
0: 个、嗯。那摄影，比如说绘画的话，他因为在摄影技术出现之后，绘画已经不再以以真作为他的一个一个目的目标了。可能就是说，他，我我不是以把这个画画绘画很像就满足，它可能会追求一些更深维度的东西、嗯。那么摄影有没有出现这种情况？就是当。一些新的技术出现之后，你会导致你这个摄影的走向会发生变
6: 化，或者这种感觉？我觉得很有可能，比如说你说 Photoshop
1: 的出现，也就是这十年的对，这十年的事情。所以每一次科技的科技的革命都会对艺术上产生很大的冲击吧。嗯，我觉得很有可能，很有可能，因为确实像现在已经有很多摄影师并不止步于想要把人拍美了。他可能更多的是想要拍一些抽象的自己的表达的东西，但是你在商业摄影的世界里，呃，在商业摄影的世界里，依然还是停留在我刚刚说的那个层面，要把产品拍得很好看，把衣服拍得很,很漂亮。这样子
0: 。就现在没有没有商业机构专门拍这种很抽象的或者，不是影美，而是作为一些表达型、表
1: 没有专门的机构，但是。呃，有很多很多，现在很多很多拍方案的学生，都都是在质疑他一些东西。嗯，嗯，我问一下这个就是实实践的问题呢。嗯。就是
6: 呃、嗯，如果回归到我们拍人像啊，或者是这个婚婚纱。就是这个美是一个，嗯、呃，共通性的东西。那么在你实践中，呃，我觉得一个好的照片，呃，一个是说它这个，呃，外就是你，服装啊，包括你的化妆、头发，还有你对人的这个表情、情感的这个捕捉，就是在你拍摄的时候，首先这个就是你 off face 这一块，嗯、呃，你作为摄影师，你是，嗯、呃，在和呃，他们沟通的时候，呃，就已经决定好，还是说你会找一个专业的，呃，比如说这个呃，什么艺术指导、嗯、或者造型指导来来去做这件事，还是说客户他自己？他、呃、他有些客户他可能会自己有有自己的想法、嗯，但是我觉得大部分的人他可能依赖于摄影师去给他这样的一个、嗯、一个一个一个一个,一个 idea， 对吧？嗯所以我想
1: 问一下，你你在拍的时候，你这一方面的这个心得是什么？我觉得就是，嗯，如果是已经有主意的，已经有主意的客人，当然就，当然是，呃，当然如果是真的有的客人他是自己不知道的，那在拍摄之前就是讨论啊，最简单的方法就是，呃，客人跟我说，哎呀，我不知道明天要穿什么怎么办，然后，呃，就给我发过来几张他的衣服的照片嘛，然后我跟他一起拍。但是我我自己其实是属于那种我更倾向于是也是拍人物关系的那种摄影师，呃，我会对人物的状态和他的情绪看重的要多得多，所以，我蛮少蛮少就是嗯在在搭配衣服搭配上啊什么这种东西，我觉得就是个人问我的意见，我只能给出我自己个人意见，但是我一定会。所以说，我觉得这不是一个专业的从，从从造型衣服的角度，我只能说从我自己个人的审美、拍摄的风格上来讲，我 prefer 你穿哪一件。那你在这个调动他的情绪的这个这
6: 个上面，因为我感觉就就比如说我自己如果被被拍的话，因为就是大部分的人的话，因为这不是搞艺术的人，他很或于说专业的模特，嗯、他很难。他很难做出那种情绪上的表达，对。那一般人上来肯定会很僵硬，嗯、对。然后你让他笑，笑会很很累，<笑>所以所以这个这个上面，我觉得是作为摄影师，你本身的一个专业的一个技术和你的素素养的体现，就是你怎么样才能让客户放松，然后让他表达出他想表达的。对，嗯，这个这个方面们
1: 。我觉得主要就是在拍摄的前十五分钟。拍摄的前十分钟、十五分钟是模特最紧张的时候，然后这个时候真的你就是最关键的一点，就是你要不停的讲，就是你拿着相机，你在、你在、你在跟他不停的讲话，真的你想不出来要讲什么说今晚吃啥呀，然后之类的。但是你你因为这个时候模特他自己心里在做非常激烈的思想斗争，他觉得很紧张说我会觉得很难看，他非常的 self conscious， 他会他会非常的担心说我在你的相片里拍出来是什么样子的。所以最关键的就是你要在尽可能短的时间里给他树立起他的信心，也就是，呃，在一开始，呃，不会让模特，比如说最基本的技巧，不要看我的相机，就是我说头开始拍了几张，可能就是，可能就是，哎，你自己在那边坐在椅子上，然后自己平常左看看右看看，然后因为我也需要找他的角度，我也看他可能是到底是，呃。从左往右拍好，还是就拍个大侧脸好看，或者是怎么样？就我也需要找他的角度，所以我会让他就是自己在那边玩嘛，就就玩个叶子啊，然后什么，我看看什么之类的，看看那个石头，看看那个树枝，然后与此同时就一直在跟他说话，然后在在在比较试探性的，没有什么方向性的在拍，然后只要一拍到第一张好看的照片，立马就停下来说，哎，这张很好看，然后与此同时拿回去给模特看。然后他看一下觉得 A、哎、很好看，心里就会一下子就有信心了。所以一般来讲，我拍的拍的没有什么经验的模特，就是拍到最后，他的状态一定是越来越好，越来越好。你不能就是最关键的就是不要一上来就打击打击模特，比如说哎这个不行，这个角度不好看这样。就在一开始尽可能做各种不同角度，尽可能多的尝试。嗯。嗯
6: 我觉得我动的比较多，因
1: 为我确实是每次拍完照我是属于拍完照之后会会比较体力上消耗比较大的，确实。对对，我现在反省，反省一下，确实好像确实是我我我我移动的会比较多，但是我如果我想要抓拍的，比如说女生在一个女生在跑动啊那种、个、的状态，我也会让她说，哎、欸，等等，投过来啊之类的。对，但是。你基本上一般我拍个十来分钟，大概就会知道这个女生，知道我，我觉得她什么角度好看，以及她喜欢自己被拍什么样的角度，差不
3: 多都能都能拍来。那你刚才说是你从下往上拍，其实有的时候有些照片，如果你是有点仰
6: 拍嘛，肯定显得会拉的多一点，照片显得很大气磅礴一点。嗯。对嗯对
1: 对，就是尽量正面，正面拍，正面就是你在他的面前正面，然后他的
6: 整个下巴就是，整个，那个，钝、那个、角这样，在在这样拍可能，嗯，<笑><笑>可
1: 能对，你可能就是你的方法就是拍他的侧面，从、嗯、下张拍他侧面，有的女生她的鼻梁比较高，所以她可能侧面这样拍上去比较好看，或者是说让她对着镜头稍微有点弯腰，朝朝着朝着你的镜头。笑啊，什么之类的，但是这样其实你拍它就不是拍它的下巴，还是还是在拍它的脸。这样，所以有的时候，比如说我们秋天拍叶子，那个树特别的好看，所以满树的叶子都是红着的，所以你这样去拍它，它那个背景就会蛮好看的
2: 。对，但是
1: 这些就是平常拍多了，自己就会就会有一些感觉。我也从来就没有总结过、嗯、什么人像拍摄什么万无万的方法没有。<笑><笑>平均一个场景，嗯，我可能就是拍到我我想我觉得好的，好的照片我就换了，所以拍多少张照片还真没有统计，我大概就知道我一般拍一个小时出来，最后我觉得不会被我删掉的原片能留下大概一百多张这样子，嗯，一百一百多张这样子，场景难讲，从来没有想过，难下的，但是反正拍到一张拍到一张好照片。就就换场
4: 景，就说同一个场景里面，让模特选择更多的。会。然后就是说，那最后选择，实一个工作多会上来说，只要只有一个场景，你只要选一个最喜欢。嗯
1: ，一般是一个场景，选一个最喜欢的动作。对，但是我肯定不会说只只在一个场景只摆只摆一个动作。而且我我其实很少刻意，就是说要摆多少个动作什么的。就是觉
4: 得这个
1: 动作比较合适合。对对，就就很多时候就是已经是下意识了，就是没有没有想很多东西，就跟模特一边聊天一边说说话，哎，正好站在这里，站在这里好好看，那个光线给你打了一个轮廓光,光出来，超美的，然后就站这样子，就拍两张
6: 这样子，对啊。那你一般就是约模特出来？
1: 您说这种我自己的这种 personal project 吗？对。嗯，这种一般就一两个小时吧。啊，那如果
2: 是模特公
1: 司呢？也就是一两个小时，要看你什么季节拍。如果是冬天拍的话，模特，哎、呃，特别是模特经纪公司。呃，我去年有段时间是有跟一个男模的经纪公司，然后大家都知道拍男模照片，因为他们要给给那个广告商。那个潜在的广告商看自己的身材嘛，所以模特基金公司都会要求你拍一些，呃 ，topless。所以那个时候冬天很冷很冷，十二月一月份，然后要在<笑>要在室外拍，然后然后我看男模都很很不忍心，然后然后要先在地上做几个俯卧撑，然后然后然后冻得瑟瑟发抖
2: ，
1: 然后冻得瑟瑟发抖，再赶紧拍一两张，然后再穿衣服。就是拍照的季节受季节限制其实蛮大的，如果你是拍室外的话，嗯，但一般拍 professional 只一两个小时吧。那那那个
3: stylist 就是也是他们自
1: 己不怎么去。哦、嗯嗯，就是说你如果真的你要把一个照片隆重成要有一个完整的 team 在给你做，那基本上就是半天或者甚至一整天，因为首先化妆就要花大概两个小时。然后再做，如果真的还请到 stylist 的话，一般拍出来的照片就是要投给杂志了。那一般这边的杂志接受这种 fashion 上的投稿，都是要至少要有四到六套衣服，所以他要换四到六套衣服，然后就基本要半天。请、嗯、问那个大概
2: 后期上
4: 花的时间大概什么样？
1: 后期这件事情是，是这样，因为我自己后期这些，其实很多人他说修图修的时间很短，只有五分钟就修完，了，是因为可能不知道修什么，所以可能确实就觉得没嗯，我刚刚说的那个新疆新疆的那个学生安贞，我之前也有问过他一般修一张图多长时间？他当时去年的时候，他回答我的一般两天吧，然后，<笑><笑>然后。他的照片上过很多很多的杂志、媒体，然后我当时就非常的震惊，因为因为我觉得我修一张图最多修个一个小半个小时，就我觉得已经蛮多了的，然后他修可以修两天，所以我当时觉得确实有很多修图的技巧，我到现在都还没有还没有学到，因为你不可能就是永无止境的东西
2: ，所以你
1: 真的修一张图也是永无止境的，嗯，只是你我觉得修图关键是在于你知道什么时候要停手。对啊，我今年在万安镇的时候，我今年在万安镇，我前一段时间就是两三周之前，我在跟他聊天，我在问他说，你现在修张图多少钱？他说差不多也就半个小时吧，因为他因为他已经对了对色彩的关系更加熟练，比如说他看一眼照片就觉得这张照片黄色太多，呃，那么我就补一点蓝呐、啊、或者怎么样，就他对这种色彩之间的关系就更懂了，之后会快很多，而且。他做每一个调整，他对他所能达到的效果，他都他都更熟练，所以他会少很多那种不断尝试的这个过程。所以我觉得修图就是一开始是你不知道怎么修，所以修到五分钟，然后慢慢你学的越来越多，你修图时间越来越长，越来越长，修一两个小时只修一张图，然后再到最后慢慢又越来越长，越来越短这样。讲这样细节的问题，比如说秋天在
6: 外面拍枫叶，拍枫叶。的树叶拍，然后天空当中会有一些不可避免的白颜色的缝隙，所以说这种情况下，除了在 Photoshop 里面非常花时间的一点补那个白颜色的空间之外，还有什么有比较快的方法吗？哦、oh, ，我觉得你说的之所以会是惨白
1: ，就是嗯，就是说其实，在拍摄的时候就是不不应该是在 Photoshop 里面。因为如果真的是要一点点这样补过来，可能就是说明它有点过曝的比较厉害，所以可能在拍的时候，嗯、呃，你你可能要分成两双重曝光在拍，就是对着树叶正常曝光拍一张，对着天空正常曝光，然后你要有脚架，两张放在一起就可以。我觉得拍风光，呃，会学会学
6: 会两次曝光是不是很很关键。
4: 那你刚才说那双重曝光，就是其实是要
1: 放到后期去实现，还是那个用相机去实现的、嗯嗯嗯？哦，就我刚才说双重曝其实跟我们一开始拍那个胶片的双重曝光是是两个、就是、两个概念。拍胶片，很多人拍胶片说双重曝光是同一卷胶卷对着一个瓶子拍一张，对一个女生的脸拍一张，女生的脸就在瓶子上叠在一起，然后会觉得比较有那种艺艺术的效果之类的。然后我刚刚说的双重曝光，是因为它的那个在一个光比很大的情况下，比如说大大中午的去拍照，然后你如果要拍你的树叶，树叶对焦正呃树树叶曝光正常，你的天空就会是惨白的，因为是过曝的。所以这种情况下，呃，这种情况下就是很大部分的基本上所有的风光摄影师会做的就是呃对着树叶拿一个三脚架不要动，然后对着树叶正常曝光拍一张。然后你那张的你天空一定是惨白的，然后再对着天空正常曝光拍一张，这种情况下你的树一定是死黑的，所以把这两张照片回头在那个 Photoshop 里面拼在一起就可以了，啊，然后你你刚刚说的那个后期的双手曝光是是是我们就我刚,刚说的那个胶片的效果，我们就可以通过后期达成。我我就是说我有一次在那个波士顿的
0: 博物馆那个艺术馆看到一个。就是他专门是拍那个头像的一个摄影师，嗯
2: 、他拍过那
0: 个像就二战丘吉尔的那个头像是他拍的，包括那爱因斯坦那个五几年那个照片也是他拍的。就是我特别好奇，你知道那摄影师吗？
1: 我我名字、嗯、我知道是，嗯知,道是嗯、知道那对，就他拍了很多那种
0: 人名，就是非常有名的人。然后我特别说真你句，我一看这照片就能够非常清晰地把这个人的那种性格，就是通过这照片能够很明显的突现给你，包括看他的丘吉尔那种那种神态，包括看到爱因斯坦瑞、列宁，就是说。我很佩服他们这种，嗯、就是说，这种这种捕捉人的性格的这种、嗯、这种方法，我不知道你有没有在你自己的故工作里面尝试过，就是比如说，对一个人，你去通过比如说很长时间去了解他的性格，嗯、然后去试图通过照片去，相当于比较从不是为了商业或者美学角度而说，能够很，就是能够觉得很深刻的能够反映这个人的性格这种，有没有这方面的经验？我可能
1: 最近。因为平常职业的关系，其实你并不会有太多时间去，你只能在跟你自己的可能性格有关，只能尽可能的逼迫自己在尽可能短的时间你就一跟拍的，对象下来，尽可能多的跟他聊天，大概知道你判你去判断这样的人是什么样的性格。但我自己最近你说到跟商业目的没有讲到，可能就是拍那个老老太太的那个怎么样？对，因为可能确实，在拍他之前我。我去他家不带相机，去他家
2: 去了很多次，嗯
1: 、呃，因为老太太她本身对相机也很反感，对，呃，我当时去他家去了很多次，然后大概知道，呃，他是一个什么性格的人，然后可能会，我并拍摄的时候并没有有意识的说我一定要去刻画他的性格，但是我觉得可能是女生，更加细腻的一个观察你就是自然而然的你会知道，他现在正在做的这件事情，是他他会做的。是很高要求的事情，嗯、所以你把它拍到了，在选照片的时候，自然而然会选出来
2: 。就是你在拍的时候，你会特意选一些不同的角度嘛，就有
6: 些摄影师喜欢趴在地上啊。<音><音><音>
1: 不是有了助手嘛，然后他会有的时候会帮我拍一些工作花絮照，然后拍过来之后我就觉得，就是我是以各种各种奇怪的姿势，嗯，战地摄影师的各种姿势，趴在草地上，什么跨在大石头上
6: 之类的各种姿势，
1: 然后莫名其妙照片，你的电脑里就多了很多种工作的花絮照。对是你如果其实就是很多摄影师。我一开始一开始也会觉得有的时候懒嘛、啊，或者累了，有的时候你明明可以蹲下来拍，或者往前一步跨着拍会更好。但你你你要是觉得懒，你就是这么拍过去也可以拍。但是，就是我觉得真的是拍照片，拍照片之后我会常常觉得体力上很累，就觉得我确实我我愿意为了拍到更好的照片去去去做这件事。
3: 呃，比如说拍人的时候，你为了捕捉到你就是想要的那个表情，你是不是会就是用连拍，嚓嚓嚓嚓嚓，不停的拍？呃，像像这样来说，你会觉得你你有信心,心可以就等到那个某一个人把它按下来，这样一张
1: ？我有的时候会连拍、嗯，但是不至于说会像机关枪一样的连拍，嗯，不太会这样。我我会连拍，我当然会连拍，嗯。
3: 然后像比如说像高耀洁奶奶这个情况下，嗯、她本来就对相机很
1: 反感,感、嗯。那你在拍的时候是不是
3: 就得尽量的就不能、嗯、就
1: 机关枪不能拍，对、嗯，找一张一张一张。嗯，一般拍计时就拍计时，不会。我觉得拍计时跟拍 event 的还不太一样。如果你拍的是 event 的话，可能连拍的会多很多很多。嗯、但是计时，我觉得更重要的是，你不要有参与感。嗯，对，你不要让你拍摄的对象。你尽量的让自己做一个隐身人，比
2: 如说我拍，我拍老太太，其实我在她家待了待了
1: 一整天，从早到晚待了一整天，然后他就是他该吃就吃该该，该睡就睡，就是你也，她她需要找你聊天，你就找他聊天，但不要给他任何的指导，不要说现在我们去做个饭好不好呀？所<笑>以<笑><笑>他爱干嘛就干嘛。所以，我觉得剧情是是,不是，我拍剧情
3: 会想很
4: 多。嗯我,就是、我自己大概比如说要达到一个什么水平，之后再开始去找一个比我更好的人，给他做，给他做助手，这样会比较有收获
1: 。嗯，我觉得其实你一开始现在就可以做。就开始
2: 的那个
1: ，嗯，因为做助手不是一个说，做助手不是说一个说你要懂了多少东西，做助手真的你学到的东西其实是很很，一开始是最基本的，比如说就是用种闪光灯，这个东西就是最基本的，或者你就是看，你就是很多时候就是看一个摄影师怎么跟模特沟通这个东西，比如说我今天讲了这么多东西，但是其实也也顶不过你去做一次助手，你真的去看一个有经验的。比我或者甚至比我更成熟的摄影师，他去跟模特沟通，
3: 你你就就
1: 知道了，你就不用不用用理论这样说出来，只是你你一开始就可以去做了。那我通过什么渠道可以
4: 找到这样的机
1: 会？嗯，我自己当时找别人当助手，是在 Facebook 上看到这个男摄影师，然后我觉得你只要愿意付出免费劳动力，真的。<笑><笑>对啊，真的就是因为当时我印象很深的是，在冬天你这样拍一整天拍下来，最后客人，要是喜欢你的话，给你二十块钱的小费，然后就是一整天你一整天的，的的的,的报酬，但是，嗯，就一般的，我我就直接上去给他写邮件啊，就给他写邮件，而且其实你还有个好处，因为你是如果是比别人的话。有一些摄影师，他是会担心，因为自己的鼓于商业机密之类，他不会愿意招一个程度很高的人做助手的，所以可能比尔会有一些优势。啊、没有问题。行，没有的
0: 话啊。